0: 再耗钱都没有关系，因为我们是人民的宫殿，力量是直观的，你才会在那一瞬间，你会跟这种力量去共情。人们看到这样的一个理念之后，他会坚信自己所相信的事情是正确的，奉献上自己的所有。你是一路高唱凯歌，然后到最后才能通往那个蓝色天空的。但是蓝色天空并没有神明跟更大的胜利在等待你，那是一片风暴云际啊！你看，我们这里有各种品牌的自由，这里有伏特加，这里有香蕉，这里有苹果，你想要的自由我们这里都有。过去会凋亡，会凋敝，它未必是没有原因的。这种客观的存在因为不那么浪漫，所以它慢慢的被淡化了。二手时代，人们重新唤醒了在非常多年以前的那个一手时代里面人们的那种精神状态，它是属于过往某种荣光的再现，就好像是一种巨大。金大的积木残骸。当他们在
1: 拍照的时候，他们希望自己是看往未来的，而不是看往今天。一年
0: 四季，他一定会有酷烈的严寒去袭击我们每个人的生活。但是你不会去恨冬天，因为你知道它必将到来，你又知道它注定要离去。那是我们所有人必要付出的一个代价，是我们必经的一段过程。所以你不会去怨恨那个冬天，你只是不会去怀念那个冬天。我是赵姐，大家好，我是赵姐。我们打算开
1: 始一个新的系列，其实是想把它作为一个长期的、可持续的系列——苏联美学的系列。它、嗯、可能会不定期掉落在博客里面。主题开始之前，想要先说一下为什么想要去聊苏联美学。首先，我们两个人其实都对于苏联的一些文化、艺术、文学都是比较感兴趣的。所以说，我们会想从很多个侧面去跟大家分享一些内容。一定会有一些人，他会有一些疑惑。有人会说，他们最终是失败的。你可以掀开某一页历史，你去说，对，苏联是一个战斗民族。你也可以告诉我说，那些曾经的那种非常昂扬的斗志，非常美好的幻想，它不过是一种意识形态的泡沫。我觉得你都可以这样说。但是，我也觉得，同时它也会有另外的一种面向。认为在那个当下，大家对于未来也好，对于人类也好，对于生活也好，对于共产主义也好，他们的那种美好的想象，我觉得是很动人、很美丽的。我很喜欢的有一个作家叫阿列克谢耶维奇，嗯，他曾经在他的一些记录里面就有提到他的父亲，他的父亲是什么时候决定说我要成为一个共产主义者的？当他看到加加林在飞上太空之后，他开始决定说我要信仰共产主义。他在那个时刻想的是，我们第一个飞进了宇宙。他想的是，我们是无所不能的。所以是这样的一种精神，我觉得它催生了非常美丽的一些文学艺术，当然也催生了非常多的痛苦。这样的文学和艺术又在历史的那种车轮的倾压之后，它仍然可以让我们在那种美之中体验到曾经的一种力量，而同时，就是因为他失败了，所以失败又为这种力量蒙上了一层银灰色的纱帐。给这种美增加另外的一种感触，所以这是我个人非常喜欢那段时间的艺术的原因之一。嗯、呃，我以前有读过一篇论文，它是讲悲剧美的。嗯嗯，它在其中有一段话，我觉得特别好。悲剧揭示了人关于存在的一个真相，在无限的世界中，人的有限性使他无法对抗、逃避那些不可控的反对性力量，但是人仍可以有尊严的活着。我非常喜欢这段话，我觉得这段话也是在开头我想跟大家分享这些的一个原因。对于共产主义的向往，在某些时刻、某些方位，它会被放置到关于苏联的一些想象之中。苏联的艺术，苏联的那种建筑，也用这种美的形式，尽可能的去展现这样的一些力量。有一些美，它当然它在建筑之初，它本身就是包含着某些意识形态也好，政治的诉求也好。但我们也不一定非要把所有的道德、把所有的政治都排除到美之外，因为流动的政治它本身就是一种历史的脉络。但是历史它只讲求事实，它不讲求情感。美，它是关照情感的。历史中，它所遗留下来的这些美，它是可以把当时的情感带给现在的我们的。列宁在二十世纪二十年代，他有提到过，说共产主义就是苏维埃政权加电气化。就在这一期，我们想要跟大家分享和讨论的就是苏联电气化的一个非常重要的组成部分，就是苏联的地铁。嗯
0: ，其实刚左小姐说的过程当中，你提到的那一个，正好是书里面描写他怎么会去信仰。曾经的红色的这种某一段时间非常极盛的这种理想的苏联最后一天的那本书里面当中有一段关于叶利钦的描述，我非常非常的喜欢，它恰好是关于。叶利钦的红色理想是如何陨落的？叶利钦正好是访美嘛，他为自己的政治前景要进行拉票，然后在返程的飞机上面，叶利钦因为自己在美国的所见而感到深深的沮丧。他在飞往迈阿密的飞机上跟苏哈诺夫抱怨道：“看看我们都在我们的人民身上加住了怎样的枷锁，我们知道的这一切都是预言跟童话。”苏哈诺夫观察到，在快离开休斯顿后，坐在一架由百万富翁提供的飞机上，叶利钦的布尔什维克信仰终于崩溃了。在那几分钟里，他决定要退党，开始争夺最高权力。让你非常受触的那一段是关于一个人理想的萌芽。非常触动我的那一段是关于一个人理想的崩塌，它正好是由盛而衰的整个脉络的过程。前苏联的这些地铁，它好像又是一个完全动态的一个过程，就好像刚刚左老师讲的，它不是一个完全静止的一个美学的呈现，它是在这个过程当中，它不断的是跟不同时期身处在那一个横跨多个时区、横跨多个空间维度上的这些人，他们所经历的不同时间段里面的这些不同的情感。他们跟随着一列列列车向前行进的过程当中，他们在不同时期有不同的一些诉求跟表达，最终凝结成我们在不同的站点当中所能够看到的不同的景象。作为过刊第一期苏联美学的，可以说是我们共同入门的第一话。我觉得地铁确实是很合适的，这也是当时我们在觉得说我们用什么样的内容来破题的时候，我们几乎第一时间都选择的是地铁。地铁的建造基本上还是跟它的政治时局、跟它的外部的军事斗争都是有关系的。战争时期的话，莫斯科的人口大概就已经跌到了只有一百万人，但是在战后，它其实迅速增长到了三百万人。它原本所有的出行全部都是通过地面交通来完成的，自然而然就会在某一个很小的。齿轮一旦发生卡顿的时候，就会造成整个城市的交通全部都陷入到瘫痪的状态。然后31年的时候就发生了非常严重的，长达一个礼拜，整个莫斯科的交通都全部陷入到完全动不了，马拉车都动不了的这个情况啊！大家可以想象一下，西二旗晚高峰，共享单车都骑不出去，基本上就是这样的一个时间点。那大家觉得说？啊，没有办法，一定要去试图去找到一种新的公共交通的一个方式。北京有一段时间，它也是交通非常非常的拥堵。周总理说的一句话非常有名：如果说北京当时真的只要解决交通问题的话，那我们就两百辆公交车就够了。但是为什么当时北京就要去造地铁呢？就是因为这个地铁它并不仅仅是一个公共交通的问题，它要去承载更大方面的我们所谓的人民的信心也好，对于某种意识形态的显性化也好，这些东西都是需要它承载。而且从功能性上来讲，它还要去承载一定的人防工程。然后这些在30年代的苏联，他就一定要去做的一些事情。苏联去造这个地铁的时候，他就会要去考虑到，我们这个地铁并不仅仅是说我们要造给出行的、通勤的、当下的这些苏联的民众的，他更多的是要造给苏联未来的民众的。他们要去告诉所有还没有加入、没有加盟苏联的人，苏联可以对他的民众有多好，他们可以提供怎样的关于人民的服务。所以，他造地铁的这批人其实也并不仅仅是苏联的人，在当时，他们其实有很多生活在法国，生活在德国。其实，在那些时候，他们都受到了苏联极大热情的一种感召，然后他们就从各个地方想办法，想各种各样的方式，以各种各样的身份、各种各样的理由来到莫斯科，希望参与到莫斯科地铁建筑工程当中。很多的德国人、法国人、英国人，他们都来到了这个地方，因为英国是最早有伦敦地铁的嘛，十、嗯、九世纪就有了，所以他们提供了很多的技术支持。他们相信我们在完成一个非常伟大的事业。嗯、非常有意思的就是这个过程当中，卡岗诺维奇当时可以说是地方的一把手，也是斯大林后来的非常重要的左右手，他是负责推进地铁项目的。他的副手就是后来的赫鲁晓夫，卡康诺维奇作为串联前后两任总书记，后来自己又被作为反党成员踢出出政党的这样一个人，他在整个过程当中对地铁的建设起到了非常重要的作用。萨林其实公开演讲的能力并不特别强，但是呢，卡康诺维奇的公开演讲能力其实非常的强，而且他很热衷于站在民众当中去发表他的一些慷慨激昂的讲话。比如说，当时莫斯科地铁在建造过程当中，因为技术的不纯熟以及太多不专业的人，纯粹抱有某种极大热情来造地铁的人。过程当中，其实就会有很多的，比如说像坍塌啊、事故啊。但是这种事故，其实，在某种程度上都被英雄叙事了。有的时候，两个地方的凿洞甚至都没有完全的贯通，凿凿凿凿，拼了！然后，卡老梅维奇有一句非常经典的话：“卡老梅维奇说，旧地制是旧时代政权遗留的一部分。那我们要怎么办？我们要投入更激烈的斗争，砸它
1: ！那杭州的旧时代根深蒂固啊，是不是？就是因为土质松软。”你这样说啊，群众听了之后确实会、呃、激情澎湃。然后，
0: 因为在那个里面其实有很多的女生嘛，但那个时候大家完全抱有一种高度的同志革命热情，他不会觉得说啊有、哎、什么男女授受,受不亲这种东西，我们根本不在意这种的。而且，考岗诺维奇定要求，当时高尔基提出来嘛，我们要去记录这一个澎湃的过程，我们要用自己的笔去书写我们所处的这个时代，而且不能只有我们写。工人们也要写，所以工人们在工作之外，还要每天写日记，记录自己今天激情昂扬的砸了多少石头，贯通了多少多少的这个路段。就因为当时非常宏大叙事的要求，完整的记录下来整个地铁在建造过程当中，所有人精神状态的一种演变。比如说刚开始的时候，大家每天干十几个小时都不觉得累，他们会甚至通过各种各样的方式加入到这个里面去，然后不求任何回报，不求任何成本的，我就来帮你挖地铁。但是到后面，他们就会慢慢发现说，说有一些人就开始为了当中的某些功绩，为了当中的某种呈现，开始去虚构，开始去虚报，然后为了让自己每天的这个工作量更加的趋于饱和，杜撰很多的所谓的困难。慢慢慢慢的，大家就会产生一种信仰的危机。我们究竟在追求些什么？当所有人都开始去怀疑这个东西，你会发现地铁贯通了，地铁建成了。当所有人开始动摇、有犹疑的时候，一种更加磅礴的胜利突然之间砸到了每个人头上。我们又回到了红色的拥抱当中。他整个地铁的第一张叫 a 0 0 0 1号车票，红色无产者工厂试验车间的一个工长叫拉德舍夫，他是买到了这个第一张车票。当时其实是有非常多的，包括美国在内的收藏家，以极高昂的价格试图去收购前苏联的第一张地铁车票，但是没有任何一个工人愿意卖。他们都相信这个是毕生荣耀的一部分，而且他们也坚决不允许。红色列车的第一张车票流通到国外去，你就会发现过程当中所有的困难好像它又不存在了。通过一次极大的胜利，兼顾了我们的信仰。它其实又是跟苏联很多的东西是相嵌合的。就比如说苏维埃危机，它并不是只发生过一次，其实发生了非常非常多次。哪怕在20年代刚开始的时候，苏维埃的这个意识形态就已经面临了很大的动摇跟危机。那么20年代的时候，重新去诠释思想的是谁？其实就是列宁。列宁通过一系列非常有带动力的，然后又非常普世化的，让很多人重新投身到了这样的一个信仰的热潮当中去。二十年代的这一次的苏维埃的危机，它是被一种意识形态的重新解读。给消失掉的。到了三十年代的时候，他其实是通过一种政治清洗来完成了他政权危机的消弭。到了四十年代的时候，当这个红色的信仰再次面临某一些迭代也好、动荡也好的时候，以斯大林为代表的他们夺取了极大的外部的共同胜利，也就是军事胜利，又让整个苏维埃的人民重新投身到了这个红色的洪流当中去。到了五十年代的时候，当这个信仰再次因为共同领袖的消失而面临危机的时候。苏联完成了他有史以来的最好的一次经济发展，也就是说，他是通过某种共同富裕的前景，提前完成了对他人民信心的这种预付费。非常巧合的是，这样的一个红色理念，它每过一个十年，它其实都会有自己的危机。但是它每过十年，它都会通过一种意识形态的解读也好，政治清洗也好，军事胜利也好，经济发展也好，来帮助它度过这样的一段危机，跟它的整个地铁的建造是完全符合的。因为刚开始建造的时候，克鲁泡特金站这个站其实很有意思，它从最开始建造的时候，它要去建造一个人民宫殿，它要去展现人民生活的前景，它其实就是一种意识形态。派的一种呈现，再到后面斯大林主政时期的那一些地铁站，大家最熟悉的共青团站，它的那种金碧辉煌，就是为了直观的告诉你我们有多强大，我们可以照亮你。再到后面赫鲁晓夫式的那一种经济发展的思路，我们不能只要理想，我们也要面包。他就开始慢慢倾向于一种实用性。到了60年代的苏维埃，虽然说它已经是建造成了一个庞大的大厦，但是你会发现这个大厦它已经没有更新的，能够像前几个十年一样形成一种镇定剂也好，一种缓释剂也好。在60年代开始的苏联就已经渐渐的找不到这样的一个澎态的力量了力量。然后也是从60年代开始，苏联的地铁不再像之前的几个时期有非常强烈的。完全可以包裹你的那种雄浑的力量在了，后面它再一次的迭代，再一次的飞跃，其实可能就要到九十年代解体之后，过个几年，大家从这样的一个崩盘跟崩溃当中重新站起来的时候，它才会再次回到了它的集结美学，回到它三十年代之前的苏联的非常美丽，但是又完全没有真正建成落成过的那些构成主义的建筑。苏联的地铁的建造，它是一个完美的苏维埃政权的轮回。在九十年代之后，阿列克西耶为其他所
1: 说的“二手时间”、“二手时代”，人们重新唤醒了在非常多年以前的那个一手时代里面人们的那种精神状态、精神记忆。而且在这个二手时代里面，其实包含着非常多他们自己的解读，有非常多年轻人，他们有他们自己的想法。有一些素食餐厅重新建成了，印着对于那个时代的想象的一些图案的 T 恤会穿在他们的身上，会有一些口号从他们的口中喊出。但是其实。就是二手时代里的人们，他对于当时那个一手时代的想象已经发生了一些偏移，他在后面已经变成了更加符号
0: 式的一种理念。它有点像是一笔巨额的遗产。回想我们当年拥有这批，我们去制造这批遗产过程当中，我们是怎样的一种状态？但是你在回想的过程当中，其实你就是不断在做出山空。它终有一天，这个遗产是会被耗尽的。然后，当它变得越来越虚渺的时候。这个遗产本身，它所作用的这块土地，它一定会面临一种瓦解。整个地铁最初的时候，就像刚刚提到的这个地铁的工人们，他们写的这本书是《地铁如何建造的》。它的速度非常快。莫斯科是三一年的时候开始决定说我们要去造地铁。当然，它最早的想法要更久。沙俄时代的时候，莫斯科就已经开始去尝试一些所谓的电气化铁路的一些雏形。但是那更多的其实是一些当时沙俄时代掌权者们他们用来满足自己一些消遣的一些东西。他并没有完全投入到公众化的使用当中。到了一九零二年的时候呢，再一次说，哎呀，我们要开始弄地铁了。但那个时候呢，政局动荡，战争频发，然后这个是情被搁置了。三十年代瘫痪到不能再瘫痪了，真的是所有人都动不了了。那怎么办？真的要开始弄。从三十代的开始，就是三一年说莫斯科要开始造这个地铁，到了三五年，莫斯科的第一辆地铁正式投入运营。短短五年之间，我个人会认为，把它放在一个更长的时间线里面，它其实是莫斯科乃至前苏联的万历十五年。嗯，它其实到的非常的早。为什么会这样讲？三一年开始要说造地铁，地铁怎么造？我们究竟要去造一个怎么样的地铁？我们要用什么样的装饰？它在技术层面之外，它有非常多宏大的讨论的。那么，真正这个讨论的声音在什么时候开始一锤定音？苏维埃宫的设计竞赛招标是什么时候开始的？是32年。在32年之前，苏联的整个设计，你去看它跟后来的斯大林美学，所谓的斯大林帝国风格，所谓的莫斯科巴洛克风格，它它完全是两条线。在那个时候的前苏联，他们是有一个非常非常对后世影响极大的苏联的构成主义。在那个时候，它是苏联设计界的一个主流。包括在那个时候，你会看到他们要去造列宁图书馆，当时的一个主要的设计，像我们现在杨浦大桥、南浦大桥一样，它当中有一个悬拉桥，然后悬拉桥当中通过一个斜拉的钢索去拉到一个悬浮的球体，非常科幻的。然后它没有任何所谓能够让你想到原来沙俄式的建筑，它是极简的，但是它又比包豪斯多非常多科幻的元素在内。极
1: 简，但是它不是那么只在乎实用性的。它会有一些那种立体
0: 构成的感觉给你。首先，它会有非常多的钢结构、嗯，而且它的钢结构全部都是裸露在外的。它会有非常多让你联想到重工业的东西，悬拉的钢索也好，然后它裸露的钢结构也好，包括偏带有一点野蛮主义的，不加任何的包裹式的这种裸露的外立面。它这些东西其实都会让你想到1919年时候的那个塔特林的第三国际纪念塔。第三国际纪念塔，你现在再去回想，你都觉得它的整个理念是非常非常超前的。后来的斯大林的建筑也会经常让人家称为是那种婚礼蛋糕嘛，在层层叠叠的婚礼蛋糕上搭上一个斯大林式的尖锥。婚礼上的这个蜡烛，嗯，甚至在后面斯大林倒台了之后，还有当年的摩天七姐妹的建筑师致信赫鲁晓夫说，我们是不是可以把尖顶给拆了？这个尖顶太难看了呀，哈哈，是我建筑的败笔呀。赫鲁晓夫说不拆，作为愚蠢的象征。当时呢，它其实也是被苏联人戏称是婚礼上的蜡烛。但是你可以去看塔特林的这个第三国际塔，它的这个婚礼蛋糕，它是完全另外一种制造的模式。在三层的这个塔台上面，每一层都好像是一个圆剖面，它外面是所有的钢筋的结构包裹着这样的一个蛋糕的。而且这个蛋糕它是会转动的，它每一层都会按照不停的时间点去转。它最上面那一层是一天。在下面是一个月，然后在下面是一年，所以它在过程当中，你能够看到事物是螺旋上升、不断演进变化的。我不知道它会让大家想到什么。我在第一时间听到它的时候，我会想到后来对日本影响极大，但同样没有能够从纸面走入到我们当下现实社会的新陈代谢。它其实是某一个时期非常宏大的一种构想，包括在那个时候去想说，我们要去做一个城市的规划。苏联它其实也有非常多的山区林地，在这样的时候，其实你要去造一个庞大的圆形的城镇，你的。拓展其实是非常非常难的。那么怎么样去造是会好的？所以当时前苏联是有一种城市的建筑理念在，他们就是要像新陈代谢的设计一样，他们就好像是有一个当年直通东京关的长廊大道一样，它会是不断不断一块,一块一块向前演进的，就好像我搭积木，不断像一个铁路一样，这个铁路不断往前开，然后我这个城市就不断穿过这个森林，不断向前迈进，最终通向我红色心脏的轴心。非常理想化的一个设计，它都出现在三十年代之前。十月革命一九一七年开始，它其实带来的革命性的一种秩序的重新的再生。他会告诉你，我们破坏原有的旧秩序是光荣的，破坏原有的美学也是光荣的。我们不能再去沿用原来的一切的语言，我们需要去建造更多的属于我们的秩序、我们的美学。所以你会看到那个时候，无论是我们刚提到的塔特林也好，无论是提到新的城市的构造也好，它都是要跟以前完全不一样的。它当中很重要的一点是，它都强调这种真正的所谓共产的观念，它是没有阶级感的。它的这种三层蛋糕，它会不断向前迭代的过程当中，它会告诉你底层的人是有可能到达第二层，是有可能到达最上面的这个风景的。它不会去制造一些壁垒，它会通过裸露的外立面来告诉你，我们是一致的。
1: 所以他这种精神也是很符合那个时代人们的一种向往。所有的人他们所坚信的一些东西，这个事情是可以往外发展下去的。我们是有未来的，而且我们的未来非常光明。我会用这样所有的设计也来传达这样的一个理念。人们看到这样的一个理念之后，他会坚信自己所相信的事情是正确的。他甚至愿意为了在奔向这个光明的途中
0: 奉献上自己的所有，这样我才是一个苏维埃人。它是一条开阔的、开放的一条路，在这个路上面它是没有门岗的，它是没有守卫的，嗯、我们所有人都可以直通苏维埃真正的红色心脏。但是到后面你就会发现它不一样了，到后面的话就变成苏大林式的那种建筑，它直接给你那种雄浑威压，就会告诉你说，虽然我们是属于同一阵营，虽然我们奔向的是共同富裕，但其实它通过这种堡垒式的建筑，就在告诉你，你们其实是不一样的，你是永远没有办法去迈往那个金字塔尖的。在最初一号线建造的过程当中，终于回到了地
1: 铁，
0: <笑>终于回到了地铁。为什么刚刚绕这么一圈？其实就是因为在整个地铁30年代的最初建造的时候，无论像后面非常有名的阿里克谢杜蛇金啊、嗯、阿里克谢丘谢夫啊、嗯、福明啊，他们其实都有，因为在那个时候就是集中力量办大事。我不可能让你一个建筑师就去造一个建筑的，包括像我们刚提到的这几位，他们都参与到了摩天七姐妹的建设，他们参与到了非常多的后世影响极大的前苏联的些建筑当中。但是,是没
1: 有太多的阿里克谢了
0: 。哦，太多的阿里克谢哦，他们当时很多人都被要求来参与到这个地铁的设计跟建造当中嘛。其实，在最初拿出来的方案的时候，你会看到他们其实还不是像宫殿式的这些。包括像那个福明他做的红门站，就是先要解释一下，我们所印象中那些最漂亮的苏联的地铁的装饰啊、塔柱啊，它其实都是站台。他们最花心思，包括说我们最常看到的那些照片，他们所拍摄的区域都是在地铁进站、出站的这个站台口。苏联的地铁呢，它更多的是以站台来命名的，就是你不同的站台，它可能就是这个站子的本体。那么再往外呢，它可能就是一个中央大厅，就是我们所说的一个进站口。当时福明所做的这个红门站的进站大厅，它其实就带有原来的苏联的这种构成主义的特色。它其实是三个几何形状的半圆形成的这样一个拱门，然后这个拱门没有做任何的雕花的那种装饰，它完全就是非常干净的三个红色的弧形，弧形的边缘是有白色的这样一个立面的线条在，然后它形成了一个宽的喇叭。就好像你走进这个红门站的那一瞬间，你走到了一个红色的喇叭口里面去，你通过这样一个宣传的喇叭进入到我们工人的这个列车当中，就它又很简单又很妙，它没有任何的那种多余的冗余的装饰。但是到后面你会发现，福明再去造这个剧场站的时候，就开始有点不一样了。看戏的话，剧场上肯定是你来来回回要走的这样一个地方。它临近大概三四个剧院，它的设计其实就是跟整个剧院的元素是有关联的。廊柱上面它用的全部都是之前希腊古典的那种建筑廊柱，所以它能够让你感觉到你好像是在一个前古希腊的那种剧场里面一样。而且它顶棚的那个拱顶的设计，它其实是用线条勾勒出了一个一个菱形的格纹，然后每一个菱形的格纹当中会有一个不同的表演者一个浅浮雕的设计，每一个人正好在自己的这样。一个独幕剧的空间里面在进行表演，最终形成了一个场域的合奏，好看的。但是它跟之前的这个红门站的门廊设计就不一样了，它开始有浅浮雕了，它开始有雕花了。它虽然没有后来的那种知形吊灯，但是它在照明的方案上面就开始比原来的要更加的浮华一些了。它能够让你感觉到我们有钱了。通过浮明的这种设计，你就会觉得说，好像这些设计师慢慢的都开始有一些变化了。比如说像阿列克谢修谢夫，大家熟悉的是。莫斯科大酒店就是后来的被四季集团收购了，变成莫斯科四季酒店了。斯大林就是说，我们的红场上面还是要有一个非常恢宏的酒店的，所以是辟了红场周边非常好的一块地，就是说我们要去造一个能够代表莫斯科、代表苏联形象的大酒店。那么这个任务呢，就交给了阿里克西修切夫。很多人会把他称为莫斯科的总规划师之一。他是一个非常谨慎的人，所以呢，他是交了两个方案给斯大林，一个方案呢更加偏向于现代的，还有一个建筑呢。就是更加恢宏的、更加堡垒、更加金碧辉煌、宫殿式的那种外立面的设计。那有一个非常有意思的一个江湖传闻，就是说，列宁没有以为他是要做到选择题，他是个成年人，他都要<笑>大笔一挥嘛，这两个方案就全下来了。然后斯杰夫就很迷茫，所以究竟要造哪一套呢？以他的性格，他又不可能去纠正领袖，他就以极大的聪明才智。融合了两套方案，所以大家现在再去四季酒店去看的时候，你能够感受到它的整个外立面是非常。标准的斯大林会喜欢的那种所谓的帝国风格，但是你走到里面，你看到它，尤其它一些老的房间的时候，因为如果以前是沙俄式那种房间的话，你会发现它的整个色调基本上是以棕色、米色为主的，很多那种厚重的木质调在里面。但是它在整个内部房型的构型设计上面，其实是非常现代化的，它用非常多的白色、淡米色、灰色调、大理石纹理来建造了它的整个内部格局，有高超的平衡木的技术。另外一位阿利克谢呢，就是阿利克谢杜蛇金，它最有名的那个地铁站是马雅科夫斯基站，它的整个色调是偏蓝偏银，它更加的优雅，更加的古典，所以它其实也不是非常标准的传统的我们所熟悉的环线上的那些金碧辉煌的地铁站。再往前吧，像那个克鲁泡特金站，它就好像是一个圆环的最初跟最后，它形成在了一个完美的焦点上面。就是你去看现在的俄罗斯地铁站，像普京非常喜欢的新科西诺站，非常非常的漂亮，但是你说不出来它漂亮在哪里，因为它没有任何冗余的装饰，你进去就好像进入到一个外太空的一个太空舱里面一样。它所有都是银色的，然后它所有的光都是通过慢反射来完成的。所以你能够看到它顶部的这个吊灯，它没有任何你能够找到熟悉的所谓前苏联元素的那种枝形吊灯也好，铸铁吊灯也好，它使用的都是这种隐藏光源，而且这个隐藏光源发射点非常非常的小。大家可以想象一下，就好像是一个巴掌大的小光源，它会折射到银色板材上面，然后通过这个银色板材投射到天花板上面。它其实是通过非常漂亮的一个光的折线去打亮了整个空间。但是当你走进去的时候，其实你是看不到这个空间当中有任何明晃晃的灯泡的。然后这个设计其实是在最初莫斯科第一代地铁的建造上面就已经出现了，它就出现在克鲁泡特金站。这个地铁站我很推荐大家去，因为它人流量极少。因为你拖上去没有什么东西的，毕竟苏惠高有没有造成通勤客流，跟这条线这个站是没有任何的交汇的。无论你什么时候去，基本上你都可以拍到非常好的照片。然后你进去的时候能够看到每一个柱子在最上面，就好像一个我们现代的那种火炬一样，它是一个十个棱面，它每一个坡面往上顶的时候，把所有的灯泡的那个光源。嵌进去了它的那个火炬的里部，看不到那个烛火的，但是你能够感受到那个烛火的火焰在它的整个顶部全部都是白色的那个面。站在那个柱子下面的时候，你就看到是一个青绿色质感的，非常漂亮。它的整个大理石的纹理是墨绿色的，当中有一些像细小的河流、溪流一样的那种细的米色的那种纹理，辐射在它的整个大理石的立面上面去。然后你就好像跟着这些非常细细的光，然后慢慢往上，慢慢往上，你就看到这些光逐渐聚合在一起。但你找不到这个光源究竟在哪，你只能感受这些光随着整个洁白无瑕的穹顶，你看到这个光慢反射在天灵盖上方。然后你被这种巨大的光晕所笼罩，非常有仪式感。所以当时在造的时候，这个方案一交上去嘛，然后卡朗诺维奇就说不行，这个方案、嗯，这个方案太像法老的陵墓了，太有森严的壁垒感了。埃里克谢说啊、呃，他他是宫殿，呃，他也不能反驳领导嘛，呃，领导说他像宫殿，他是宫殿，但他是人民的宫殿。这句话就基本上给之后所有的地铁找到了一个非常非常好的定位，嗯、就是你再恢宏、再耗钱都没有关系，因为我们是人民的宫殿。嗯、所以这个克鲁泡的金站，它无论是从它的整个美学上来讲，还是从它的给苏联地铁找到的这样一个历史定位上来讲，它都是非常重要的站点。嗯、然后在这个站点上面，你能够感受到初代的苏联的地铁，你能够感受到它的那种昂贵，但是这种昂贵不是金色的，它是墨绿色的。但是到后面到了环线的时候就不一样了，环线所有的这个设计，哇，那真的就是有钱！你能够看到各种宫艺的元素全部都上去了。主要就比较喜欢哪一个时期的这种？我有几个站很喜欢
1: ，嗯，它也不是某一种风格，每一种风格我可能都会有比较喜欢的几个站这个样子。就比如说我蛮喜欢革命广场站的，嗯，革命广场站它会给我一种感觉就是。它可能会通往几个地方，然后第一个地方它可能是一个石墨墨运营的古典的剧院，第二个门出去它可能是一个甲虫运营的图书馆，第三个口出去它可能是一个头上倒扣着一只茶杯的一个袋熊在给你煮咖啡。这个站子它莫名会给我一种这样的感觉。然后它的整个装饰有很多的那种木质调，它那个灯是用三根线吊住了一个圆盘的那个灯，嗯，一列这样过去，它的那个灯光是不耀眼，很温润的在包裹着这一个走廊的，然后它整个的设计就会给人觉得舒适，很像是你想要去逛街的一个地方。阿伏托沃站，我不是说喜欢那种特别华丽的感觉，看到的时候我就会有点想笑。他给我感觉啊，本来就是可能是一个很庄严的魔法部的一个大厅。嗯。魔法部新上任了一个领导，这个领导颇具超女情怀、嗯，然后呢，他又有一点浪漫主义。第二天，魔法部的所有官员上班的时候，一走进大厅，这个大厅变成了阿伏托沃站的风格。嗯。我看到这个站的时候，我就会有一些这样的想象。它不是我个人非常喜欢的审美风格，但是。我不知道为什么我觉得很幽默，布的很多的设计里面都有那种枝形吊灯嘛，青铜铸,铸铁吊灯、嗯，灯每一个都非常非常的复杂，一看就很
0: 昂贵。不知道为什么我看到那些铸铁吊灯的时候，就会给我一种强烈的苏联的感觉。它又是昂贵的，但是它又带着一点锈味，它不断的在提醒你它过去了，就它给我一种遗老的感觉，就它已经不是当下的恢宏了，它是属于过往的某种荣光的再现。而且像这种铸铁吊灯的话，你会感觉它有一种时空错位感。它应该是出现在宫殿里的，它甚至也不该出现在像我们刚所说克鲁泡特金的所谓埃及法老师的地宫里面，它也不该出现在人民生活的通勤的道路上面，但它就出现在这边了，所以它会有一种违和感。在那个时间点，因为它要有一种强烈的表达诉求，所以它会特别的多。它会特别的壮观，以至于你没有办法去忽视它。它就跟最初跟最后的那种慢反射的柔和的光线是不一样的。它不讲究一种柔和，它就是要强烈的，它就是要让你看到它。环线上的共青团站是大家想到说莫斯科地铁乃至前苏联地铁最标志性的这样的一个形象。共青团站它被称作是首都客厅嘛？列宁格勒火车站、亚罗斯拉夫火车站还有喀山火车站，全部都是所有人下了站之后，你如果要往其他地方去走，你一定会先到达这个环线上的共青团站的。所以它非常重要的一点就是，它要去震慑四海八荒的人，嗯，他要告诉你们，你们来到了真正的红色的心脏地带，他要告诉你，我们的力量是直观的。你才会在那一瞬间，你会跟这种力量、跟这种意识去共情。他为什么要那么的直观？我听到过一个很刻薄的说法，也是俄罗斯学者他们一个想法，是说。之前的莫斯科，它虽然是共产的，但是它某种程度上，它又是带有某种精英属性的。但是当革命取得了普遍胜利之后，当莫斯科的民众不再是原有的那100万人，而是200万人、300万人、400万人不断向上增加的时候，非常多外来的人进入到这个城市当中，是工人，是农民。那么他们会把原有的苏联的那种山区的美学，对原来所谓城市生活的这种想象，带入到这样的一个空间当中去，觉得可能要更加的金碧辉煌。你不能只是让一些经过所谓美学训练、有美学理解力的人去知道你好，你得让更多的他昨天可能在种地，他今天来到了莫斯科，你就要让他知道说莫斯科是一个多么富庶的一个地方。他无可避免的让莫斯科的审美在很短的时间之内，它向下兼容。因为这种兼容是可以给他带来极大的前景的，因为他们会拥抱你，不惜任何代价，不求任何回报的，只希望他能够成为你的一份子。所以这也是为什么在原有的斯大林个人的审美上面，很多的人在建筑风格上面，在美学的营造上面，都不断的要去靠近这个东西。他肯定会有一些现实的一些诉求在里面的。共青团环线的话，它其实就是最标准的所谓的莫斯科的巴洛克式的风格。其实，在更早的时候，像二号线的马雅克西站的时候，它穹顶的这个马赛克画，我们先略过不提。结构上面，你能够看到它还是以大理石、花岗岩为主，嗯，它没有非常多的琐碎的繁复的这种装饰，它都会更加的趋于典雅。但是到了共青团站的时候，我们需要补充一点，就是这个共青团站其实是有两个。比如说你要去看那种比较像欧陆式建筑的，还是以大理石花岗岩为主要铺设的两层挑高的，这其实你要去的是一号线的这个共青团站。那如果说你要去看马赛克雕饰为主的，看到那个黄色穹顶的，那其实是环线上的共青团站。这个站当然走走也是可以走通的，但是其实是两个不同的站台。一号线的这个共兴团站，它在设计上面就是你如果说对比五号线的这个环线的话，它就会更加的干净，它更加倾向于像克鲁泡的金站这样子的。它虽然说它已经比较浮华了，它像是一个比较有钱的欧洲土财主家的欧洲庄园了，但是你能够看到它的这个雕饰是远远远远少于五号线的这个共兴团站的。到了五号线的共兴团站，就是浮雕，我就要做的非常的繁复，然后在这个非常繁复的浮雕里面，我要再去做非常复杂的马赛克的贴画。马雅克夫斯基站，它的马赛克贴画是苏维埃的一天，所以它是苏维埃二十四小时的天空。但是它有三十四幅画，它当中其实是展现着整个生活的方方面面的。它会有很多的工人，会有很多的设计师，然后各行各业的人，它的展现会更多元一些。但是到了五号线的这个共青团站，它就很直接，整个环线它的主题基本上就是两个关键词：一个英雄，一个凯旋。他在共青团战上面所有选择的，其实都是一些他历史上非常重要的革命将领。他当中是有一些细小的改变的，有一些他可能被拿下来过，嗯，而且他其实体现在其他的站点上也有，就比如说有一个也是很有名的站点是猎人商行站。猎人商行站，它就是经过四次改名，它当中有一个就是我们刚刚出镜率非常高的卡尔诺维奇，在他个人政治生涯达到顶峰的时候，猎人商行站就被改名叫做卡尔诺维奇站。但是就在改名刚刚完成，就是拍马屁拍完没多久，卡尔诺维奇就迅速从他的整个职业生涯的巅峰状态就被划到了这个反党集团成员的核心组织成员。所以说呢，那你名字也要改吗？对吧？当时呢，又改回到了猎人商行站。再改回来之后呢，没多久，差不多到了六十年代的时候，正好是非常讲究，我们都有一个光明的未来，要开始展望。它那个地方呢，就被叫做了马克思展望站。但是这个展望是有尽头的嘛，对吧？那很快这个展望就到头了嘛，列车到站了，你再叫展望就不太合适，怎么办呢？又再改回来，再改回到猎人商行站。
1: 它这个地方最开始叫猎人商行，是因为这个地方是猎人们打完猎回来在这边卖东西的地方。其实我很想去，我看到这个名字我就充满遐想，很想去参与一些贸易，参与猎人商行<笑>好,好，
0: 参与贸易。而且环线本身也会有很多的江湖传闻嘛，就是说环线在一开始并没有被放在设计的最重要的一个核心腹地上面。我们一般建地铁嘛，总归是说我们要把城外的人往城里送、嗯。所以整个莫斯科的这个地铁，它最初的设计上面很重要的一个方案是说，我要把生活住宅区跟市中心、跟工业区连通起来。因为我再往外的话，它其实是有通勤铁路的。那我再往里面，其实就是要把住宅区的人送往他们各个的上班的这个地方，所以它基本上是一个从外向内的这样一个过程，它是放射状的。那么为什么会环线变得那么重要呢？就是说当时他们茶杯、啊、对，就是斯大林的茶杯非常。著名的这样的一个江湖传闻、嗯
1: ，对，但这个不是真的。
0: 对，因为其实，在1902年的那个设计线路图上面，其实就已经是这样的一个环线，再加上一个放射状的这样一个线路了。所以，这个茶杯并不是当时斯大林把杯子放上去弄成的这样一个茶杯印，它可能就是正好跟这样的一个当时民众的情绪相契合。大家会相信领袖的意志会极大的去主导非常重要的民生工程的一个建造的方向。它其实是符合民众对于
1: 领袖的期待的，包括对于领袖的一种崇拜。但是其实你从地铁线路的设计上面来讲，因为你很多不同的线路，往往它是一个直线或者是一些稍微带有一点点弯曲，它从一个大方向到另外一个大方向上面，那你中间肯定要有换乘，有一个这样环线的换乘，才能够把所有的这些线路融合到一起，你才能够有更多的方案可以去更快的到达你想去的地方嘛。
0: 没有这样的一个环状线路的话，你跟你的右手边距离只有一站路，嗯、但是你要绕到中心地带、嗯，然后再从中心地带折返回来。对、嗯，然后这段路程就会变得很颠簸。你去看这几年的莫斯科地铁的年报，他们管这个工程是叫做 MCC，、嗯、它就是一个莫斯科的中央环线。嗯，它虽然是被叫做中央环线，被交由莫斯科地铁来运营，但是它其实严格意义上来讲，它是属于通勤铁路。嗯、它就是原来整个莫斯科城郊的整个大外环线。它最初是用来货运路线的这样的一个运输的，慢慢这个货运的价值就降低了嘛。但是恰恰它有另外一个非常重要的诉求，就是莫斯科它原来的这个城镇它是不断向外扩张的，所以原来你这个环线可能能将近在你这个城市的至少在三分之二的这块地方，相当于一个大外环在。但是你现在随着城市的逐渐扩张，它就变成了你城市的内环了。所以你现在需要一个更大的外环去包裹了它，整个莫斯科原来成交的这些货运铁路就被整合了起来，被做成了大的莫斯科环线的通勤铁路，解决我们刚说的这个问题。它其实就是这个时代的莫斯科的大外环线，但是它的整个。建筑上面基本上很难再看到我们所熟悉的莫斯科的地铁美学了，基本上是流程化的、工业化的设计，包括它的地铁的内饰都比较接近于像铁路，它不是那种地铁式的横排座，它其实承载的空间是比较有限的。它唯一好的一个就是它可以帮助很多城郊的人进去，因为其实现在的莫斯科，它在某种程度上跟北京是非常像的，它有非常多的睡城。莫斯科的房价也涨得非常非常的厉害，所以会有非常多的年轻人，就真的是跟北上广深的年轻人，尤其是北京年轻人一样，对，住到接近河北的地方，通勤的时间线可能要非常非常长，甚至有些人他可能都要花两个半小时的时间。但是就是会方便嘛，因为你坐莫斯科的地铁太便宜了，三五年刚开通的时候是五十戈壁，然后到了九二年六月份的时候，这个价格才最初涨到了一卢布。九七九八年俄罗斯金融危机的时候，那是第一次。非常非常严重的卢布暴跌，然后在那个时候，莫斯科地铁的价格啊就飙涨到了 2,000 卢布，特别可怕。9 7年的6月份涨到了 2,000 卢布，嗯、到了98年的时候呢，又低回了两卢布，直接砍掉了三个零。这个价格上下悬浮之大啊，你就感觉整个国家确实是处于某种动荡动荡当中。现在的这个莫斯科的地铁的价格大概是55五卢布。你有很多的换乘票嘛？如果说你是在90分钟内地铁出站，然后去坐了有轨电车，坐了其他的公交线路的话，那么其实你后半程的这个票价它是免掉的。票程跟早年的北京地铁是一样，就是北京地铁以前是两块钱通票嘛，只要你不出站，你可以在里面反复绕。所以我当时去逛这个莫斯科地铁的时候，为什么我对它的站台相对会熟悉，但是我对它的出站大厅、进站大厅不那么熟悉，就是因为我基本上没有出去。它会带来一个比较大的好处是什么？哇，你那天的旅行成本极低，一百卢布不到，然后你就在里面疯狂徜徉。我那天就是个鼹鼠，我没有到达过地面，
1: <笑>一个洞里冒一下，一个洞里冒一下。对对对对对，而
0: 且因为莫斯科地铁的它的那个频次极高，它高峰时间就是九十秒嘛、嗯，一开始这个节奏会被它带跑，你就觉得我下来。逛一下，等下一班列车来的时候，我只得上站了嘛。康姐刚开始是怎么想的？嗯、我不知道为什么，我不知道为什么一定要卡这个节奏，要卡点。<笑>到后面突然间反应过来，我不需要卡点、嗯。麻雀山站的时候你是会出站的，嗯、因为麻雀山站的话它是比较少的，它也是第一个建造在桥面上的，它比较像我们所熟知的那种轻轨站，通过那个桥面往外看。就能够看到莫斯科国立大学，而且你走出去就是一个本地市场，然后你穿过那个市场，然后再走过一片居民生活区，就会走到一个非常非常空旷、广袤的地区，整个那一块全部都是莫斯科国立大学。哎，我为什么要说到这个来着？价格便宜。哦、oh, ，对，我看离体太远。<笑>价格就是55五卢布的话，对于年轻人来说成本会很低嘛、嗯，因为基本上他住到郊外，他可以省下三分之二的房租，所以现在整个莫斯科的郊外。它并不是一个安静的晚上了，非常非常的年轻人全部都聚集在那边，所以你再去到它的那些外环线的站子上面的时候，你真的就跟站在早高峰地铁上的上海的新庄站跟北京的四惠东站是一模一样的感受。也就是莫斯科跟圣彼得堡，你哪怕你完全不做任何的功课，你就是凭空穿越在这两个城市，你在睁眼的那一瞬间，你就能感觉到城市的气息是不一样的。圣彼得堡当下它已经变得非常非常的欧洲化了，但是。莫斯科，它还保有了原有的那种非常淡的、带有铁锈味的那种肃杀气。你在里面还是能够感觉到，你跟他们是有透明的屏障在的。你就感觉你周围带着各种玻璃罩子，你在这个玻璃罩子当中穿行，而他们会自动离你隔开一段距离，再用一种无声的空气在告诉你，你是游客。那到了早高峰的时候，你就是一个打扰别人的游客。<笑>为什么你早高峰就要去？地铁，因为我想把握时间嘛，呃，莫斯科的地铁的运行时间非常早，应该是5点半第一班，然后它要一直运行到晚上的凌晨1点钟。圣彼得堡的那个白昼时段的话，要运行到凌晨3点钟。世界杯在俄罗斯办的时候嘛，运营到早上的四五点钟，基本上就相当于二十小时通宵打弹在运营了。但是呢，它的早高峰的时间点包括莫斯科的这个。地铁的官方的宣传嘛，他会告诉你最适合去做莫斯科地铁的时间点，大概是在晚上的九点钟之后，他会建议游客在这个时间点去，因为基本上那个时候一天的通勤客流已经全部都结束了。莫斯科的地铁它从三十年代开始造，它有很多的设计，你不能说它当初就是这么想的，但是你在使用上面的体感会非常好。就比如说它的中央廊道非常非常的宽，但是它连接这个中央廊道的手扶梯大的站点的话，可能就是双向六车道。俄罗,罗斯人基本上还是会习惯说，所有人都是站在一侧，留下另外一侧通道是让别人来赶路的，所以就会导致他的整个手扶梯意外，他会有一种限流的作用，而且因为他这个梯非常长，他们的印刷工站。非常浅，它距离地面只有五米，但是它大部分的像莫斯科区域的这些站点的话，基本上都已经埋深到了将近四十米到五十米。它的整个手扶梯的长度是非常非常长的，所以我一开始不理解，当你踏上那个手扶梯的一瞬间，所有人坐下来了，嗯、尤其像圣彼得堡那种埋深更长的，它可能就整个过程大概真的是要将近四分钟左右。以前它的运行可能会更短一点，它最早那个速度是开到了 0.95 米每秒，但是后面因为太多人摔跤了，所以最后呢就把这个速度勉勉强强再降了一点点，大概是降到 0.6 0.7 这样子。那么这样子的话，你整个从上往下、从下往上过程大概是三分钟到四分钟左右，而且因为它的整个上下的过程。他人少了之后，它下面的中央廊道又那么长，所以他基本上不会发生那种完全堵的走不动的情况、嗯，所以这个可能也是比较好。再加上他的那个频次高。你不会特别着急，你不会有那种东京地铁高峰时段的时候特别标志性的那样的一个景象，嗯、就是所有人挤不上去，然后会有工作人员把你硬往上推、嗯，关上去的门一个瞬间，就俄罗斯人不会那么赶，而且我感觉他们真的怕被这个地铁夹到，嗯，因为你感觉这个车厢开合那个瞬间，他并不怎么留情面，你感觉他是真的敢夹你的那种吗、嗯，你敢冲，他就敢夹。车厢是那种老式的面包车厢，开起来其实是，尤其他高速运行的时候，它其实晃荡感是非常非常强的。但是它会有一个好处，就是它首先它班次运行的。间隔时间短，第二，它的停站时间相对东京地铁、相对其他地铁来说，又是比较长的。它有一些大站，它可能停留的时间会比它预留时间更久一点，这就是、会导致它如果说某一个站点真的发生了高峰时间的拥挤跟候车时间长的一个情况，你要赶，你能够赶得上，因为它的每一个站台的最前面，你会发现，我一开始是觉得它跟整个设计点不太合，因为它的整个风格。是比较传统的那种宫殿，但是你在宫殿的最前端，在宫殿的进出口放一个电子钟，给你跳数字，你就会感觉不好看。你会看到它站台上面有一些显示那个时间
1: 表之类的、嗯，特别像是那个电脑里面的弹窗放进去了
0: 。对对对对对，但是我当时就觉得就是有点违和。嗯、对。但是它的实用性很强，就是它能够让每一个地铁司机都知道我这边的时间怎么样去把控。那这样子我就知道我过程当中是开的慢一点啊，还是开的快一点，就会导致它的准点率极高无比。他们现在算是整个莫斯科的交通的运行准点率是百分之九十九点九八，这是包括有轨电车、包括地面公交，然后包括地铁在内是百分之九十九点九八。那如果说，没有拉胯的有轨电车，其实整个莫斯科地铁的运行的准点率是高达 99.99% 的，他们每年都把这个数字放在年报的第一名，就是它很有意思、啊，我很推荐大家去看，因为它那个去看看年报吗？<笑>对，年报不难看，就不难看懂，它有非常多的数据的可视化在里面、嗯。我很喜欢他们那个列车的设
1: 计，特别是有一些老式的设计那个列车，它那个颜色都特别的好看。有一些那种蓝色带一点点黄色的那种乳白色、绿色，它都不是那种饱和度很强的，带有一点灰度，然后它都会有一点复古的质感，有时候会有一些撞色的设计，再加上那个铁皮，它可能有时候会有一些一条一条的那个的装饰呃对、嗯，窗口不管是主体上面窗口还是门上那个副窗，它都是那种圆角矩形，整个它那个设计会给你一种特别。复古特别优雅的感觉，车厢里面它的那个皮质的那个座椅啊，灯光啊，整个色调给你的感觉就是这个车
0: 厢是柔和的。隐约还觉得有点童话，对，就好像他们当年做地下防空洞的时候，就是他们是把小孩跟妇女是让他们睡在这个车厢里面的，然后其他的人呢是睡在中央大厅里面的。对、嗯，就是他们当时做这样一个防空洞嘛、嗯。这个防空洞大家现在最熟悉的一张照片就应该是马可西站的那张照片，因为那
1: 个附近的人多，所以在那边待的人也多
0: 。前苏联这样的一个地方，他们才可以后来写出了那种。地铁 2033, 2033、嗯
1: 。
0: 然后包括地铁最后的曙光故事，其实跟当时的这种生活经历都是有关系的。包括像14年的时候，还有一本俄罗斯的小说叫做《地下》，它讲的就是在一个地面上，因为办不出签证还是护照了，他没有身份的一个人，所以他必须要躲到地下去，他就变成了一个地下的鼹鼠，他就有非常多的隐喻在里面。而且我很喜欢的一个表述是。你看到现在地面上的属于苏联的痕迹，曾经苏联的一些高楼都已经垮塌掉了，但是地下的这些痕迹还在。地下就好像是某一个曾经地面上这些高楼的镜像一样，曾经地面上没有实现的，但是在地下得以永生了。告诉所有人，某一个时间段曾经生活在这样一个荣光之下。我非常喜欢这个镜像的概念
1: ，有一种感觉就是它在地下，它像包裹在琥珀里面，因为在地上你会接受雨水的侵蚀，空气的侵蚀。包裹在那个琥珀之中之后，时光好像就被保
0: 存在里面，某一部分定格在里面了。嗯、哪怕你现在依旧，你是在作为生活的通勤，你是在运行、嗯，但你依旧感觉到在那个里面是有某种气息依旧弥留在那个里面，它像是一种生活方式被留在那里了。马雅克西斯站还有一点很特别的地方是，我们以前有一期节目是提到过飞艇。现在这个站点的设计是杜时清做的。其实杜时清是临危受命，在他之前呢是有另外一位设计师给他做了一个主体架构，就是希望这样的一个两柱三拱托起巨大的大理石穹顶的。一般性像这样子的一个埋身的话，都会使用塔柱的结构，但是他为了有更好的在里面的挑空感，所以使用的是柱子。但是柱子的话，你要托起这样一个两柱三拱是非常困难的，很快它就呈现出了一种不堪重负，你的天花板就裂开来了。你要想办法把它这个承重的问题给解决了。所以当时阿列克西杜舍金做了一个非常聪明的设计，他就想说，那我们一定是要有一些不锈钢的钢材可以去承重，就好像是一个外科手术一样，我要把它骨骼给撑起来。那么在当时，其实莫斯科的郊外是有一个城镇被叫做飞艇之乡的。就叫多尔戈普鲁德内士，哇，超难念的一个名字。对
1: ，这个飞艇之乡，它其实很长时间它就一直在做飞艇的材料，所以它有这种制作飞艇的专门的钢材。我们之前其实有讲过，它的飞艇其实是用那种钢结构，外面裹上一层特殊的纤维布料去撑起的这个飞艇。那这个钢材就是非常结实，而承重效果非常好的。现在再去看这个地铁站内，它的那个结构。也有一点点像那种飞艇里面它那种支撑的感觉，再加上它因为是那种拱顶，当你知道它跟飞艇有一些连接的时候，你就会有种想象，就是哦，我是走在飞艇之中的
0: 。但你看这个飞艇又是永远被
1: 埋于地下、嗯，永远不能起飞的。空中的飞艇它是非常的轻盈的，但是在地下的飞艇，它的外面全部都是土地的压力。
0: 你会不会觉得就好像是一种巨大的鲸鱼骨骼的残骸一样？嗯，生活在这个残骸的包
1: 裹当中。嗯，骨骼还是那个骨骼，空间还是那样的一个形状，但是所有的东西它不是你设想的那种轻盈
0: 。就好像马克西这样，在最初设计的时候，嗯、就是叫了马克基这个名字，但是他跟马克基完全没有任何的关系。对。
1: 后面勉强做了一些补救，搬进来
0: 了，把克己的雕像，然后包括在进出口的时候，嗯、把他的很多的诗句融入到了装饰当中、嗯。但对于大部分人来说，最经典的肯定还是他原来的老站厅的这样的一个设计在那边。那个老站厅很漂亮，还是带有一点原来的沙俄的那种贵气在那边，非常不张扬的、很矜持的贵气，是文人式的清贵。
1: 嗯，就
0: 是马尔克斯这样给我的感觉，他是一个。女性优雅的贵妇人、嗯，然后她在战争时代敞开了自己的庄园，去容纳了非常非常多流离失所的人，就是他会给我一种这样的一种气质在，嗯，而且现在有非常非常多的地铁的音乐会，他们首选的地方也是在这个 Maxi 站，我觉得可能也是跟他的这种气质是有所关联的，因为在整个战争时期，在地铁站里面出生的孩子有2百十个。这个地下的空间，它并不是沉重的、僵化的，它是能够孕育生命的。嗯，这种感觉本身就很奇妙，它是有新的生命从地下开始出现，然后逐渐向上生长的，然后再回归到地面的。我们
1: 在某一段时间在下面蛰伏，但是我们终究还是会破开这个地面。
0: 就是已经被说烂掉了，前苏联时期的这些地下铁，然后它可能会有一条敌六线路，敌六线路就是会有很多的废墟爱好者啊，都会去试图找到传说中的这种所谓的政府的军事地铁线，就是莫斯科二号铁路。它跟二号线不一样，二号线呢，它其实还是一个民用线路，但是莫斯科二号地铁就被叫做是所谓的那种逃生地铁了。广为流传的一个说法是说，它是从斯大林的别墅直接通往机场的。然后在过程当中呢，又串联起了像卢比扬卡广场啊这些比较重要的地方。然后这条线路其实一直以来都有人试图去找，有很多的那种探险队，很多民间的这种爱好者。其实某种程度上，我觉得是为了迎合大家的这种期待，所以后面。莫斯科在挖掘自己的旅游线路资源的时候，他们是开放了一个地堡。那个地堡呢，就是有意识的去增加了它跟这个二号线路的关联。大家可以去参加这种类似就像 Valley Trip 一样的，然后会有人穿上当年的那种制服来告诉你这个线路是怎么样去运营的，然后还会有一个斯大林的一个一比一的模型在那边。啊、嗯，那毫无尊严。而且其实有一些所谓被作为说证据留在那边的那种废弃铁路，其实在某种程度上都被辟谣了。就比如说，曾经在郊外发现过很诡异的一个站点，你能够看得到它的门外的一个入口，你能够看得到它有埋深非常深的地下的廊道，但是你找不到站台，非常的诡异。但是到后面。随着越来越多人去了嘛，谣言就不攻自破了。大家就走进科学了，它其实就是类似于一个地下广场。你想到它是一个步道之后，就索然无味。它就是原来某种生活的一种遗存。而随着这些大型工厂的倒闭、公寓的破败，人们逐渐搬离，它就慢慢形成了一个废墟。然后这种废墟，你在带着某种期待跟想象进入的时候，它可能就会在你的脑海当中铺陈出另外一个完全不一样的故事。当迷雾真正散开的时候，你就会发现它就是某种逝去的生活，过去会凋亡，会凋敝，它未必是没有原因的，它的陨落一定是有某些客观的存在的，只是这种客观的存在因为不那么浪漫，所以它慢慢的被淡化了，也有可能在某些对过往的想象当中被神圣化了。当你带着某种期待去那边的时候，你一定会有所失望，所以我很能够理解，有很多的旅行者去到了前苏联的地铁站。大家都是带有极高的期待的，但是你去到那边看到那么多像你一样，你在北京，你在上海生活，就大家也是在排队，然后大家也是在等车，大家也是索然无味的在里面。而且你出了这个地铁站之后，尤其是你往郊外走的时候嘛，你出了这些恢宏的地铁站，然后出来是非常凋敝的乡村，你就能感觉到你想寻找的某种宏大，它确实是不存在的。我们刚其实讲了苏联的构成主义到斯大林帝国主义风格的这种转变，嗯、但是其实从斯大林帝国风格到赫鲁晓夫的这种多快好省的风格，嗯、它其实又是一种苏联形态的转变。一九五五年的时候，赫鲁晓夫同志推出了关于消除建筑和工程当中累赘的决议，啊，就是没有点斯大林的名义，但是报了人家的身份证。<笑>萨大林主政时期有很多的地铁站，其实它的整个站台的设计已经基本上完成了，这剩下要把很多的装饰品一一向外运输，然后再堆叠上去了。但是因为不同的时期了嘛，所以到后面你会看到赫鲁晓夫时期的有很多地铁站，它就好像是那些环线全部把那些装饰撤掉之后的样子，大理石的面板上面没有任何的装饰。你在逛完了环线之后，你反而觉得干净、嗯、透亮。繁复的东西拿掉之
1: 后，它其实是挺好看的，它很像大厅，它很像各种宫殿的那种空旷的大厅
0: 。那个时期新建了很多地面站点吧，它会迎合你对苏联的另外一种想象，就是会有很多重工业的钢结构。它跟构成主义不一样，它没有构成主义的那种浪漫，它就会有那种耗、嗯、子、耗子、耗子、耗子,子的那种，好像你生活在铁西区里面的那种耗子的那种感觉。它是另外一种属于钢铁的味道，那种气息。然后你甚至会感觉有非常多的烟囱就在它的身后，乌云漫步的那种感觉。但是你能够感觉到它有磅礴的那种生产力，它能够给民众带来非常直观的向好的那种生活在。所以那段时间的地铁就是非常的生活，它实用性极高。你能看到，它们不仅是一种时期民众的生活的一种体现，它也是某种时期主政领导人的意志的体现。还有一个很有意思的地方，就是我们刚刚所说的那几个大的站点，无论是塔式的也好，还是那个柱式的也好，它基本上都是三拱式的，因为这样子才会让你的整个站点显得非常的宏大、嗯。除了莫斯科之外，你去它其他当年的那些前苏联的加盟共和国的那些站点，你能看到他们大量采用的其实都是非常省钱的，或者说是在制作工艺上面相对来说比较经济实惠的一种八零式的单拱顶。它其实就是因为你的整个纵深不能够拉得太开的时候，你就只能说我把这个顶全部都变成一个剖面顶，我进去就没有任何的遮挡，我整个站台是没有任何一根柱子，没有任何一个拱廊的，所以我进去就是一望无际，非常的开阔。然后这种开阔又会给你带来一种心理的质感，就会觉得这个地方挺高的，嗯、这个地方挺大的。所以他用一种非常多快好省的方式，让整个站台变得非常的经济实用，小而美。像这些苏联的加盟共和国，他要靠近苏联，但是他在整个体量上面，他又没有办法完成像当年老大哥的那种恢宏构造的时候，他怎么办？他就会大量采用这样的一种结构在。而且有很多的加盟共和国，他们做的这种地铁，你会发现它的地铁的实用性并不那么高，因为它的线路可能前后加在一起也就十公里，你自己开开车也能到。但是为什么要有这样的一个地铁？而且在很大程度上，它要变成在某一个时期里面大家去追逐的，就是因为你的地铁当中，它会承载非常非常多的意识形态。这种意识形态对于一个加盟者来说是非常非常重要的。我们一定要有这样一个统一的标识，我们才能够连接成为一个共同体。而且它会有自己的一些变体，比如说像乌兹别克斯坦塔什干区域的一些地铁站，它就会把自己很多的原来的那个清真的一些元素，嗯、非常繁复的伊斯兰的那些花纹，放在那个天幕穹顶之上，它会给你带来一种很强烈的新鲜感，因为这些站点的话。一八年开始才陆陆续续解禁的，因为它在以前，就像我们说，它更多的是一种人防工程，尤其像这些原本腹地之外的周围的那些加盟国，他们可能在一些军事防御上面的一个政策撤除的更晚一些。他们有很多的站点原本是不能够对外开放的，你可以去做，但是你不可以拍照片，所以你对于里面很多的资料其实你都不太清楚。从一八年开始，这些禁令慢慢慢慢解除。它其实辉煌程度完全不亚于我们所熟悉的那些莫斯科的站点，那些圣彼得堡的站点。但是它的特点就在于说，它往往最辉煌的就是那么几个。它除了这个站点之外，它的凋敝又往往比莫斯科更甚。所以它某种程度上就好像，它因为更聚焦，所以它把某一些问题变得更加的直观、跟明显了。但是它的向往也会变得更加的直接。比如说像塔什干的，我很喜欢它有一个太空主题的。地铁站、哦、那个加加林的那个地铁站、嗯、非常喜欢，那它它的加加林带有那么一点，它是有那么点油画的质感、嗯，但是这种油画因为它的整个材质工艺的原因，就好像是那种油画的笔墨一层一层一层堆叠上去之后，嗯、这个画反而变得有点面目模糊了。你能够看得清，但是你又并不能够看得清楚，而且它的那种马赛克的装饰多多少少都会带有一点光的折射嘛，嗯、所以你看在那个里面的时候，你确实会有一种。在这个漫长的无人的站台当中，你能够看到加加林的铜像在你面前闪烁。嗯、那曾经是一个星光曼妙的时代，但是它现在它就只被定格在这样的一个马赛克的零星的这点碎光当中了。我也很喜欢莫斯科的一个站点，是列宁图书馆站。嗯，就是我不知道是不是前苏联的某种隐喻，就前苏联造列宁像一直造的不太顺利。嗯，就是他们想。造那些大的、恢宏的列宁像的时候，比如说像那个苏维埃宫顶上的那个列宁像就没造成功过，麻雀山上造列宁像也一直没有造成功过，各种各样的原因，不是塌了、垮了，就是钱不够了。那么列宁图书馆站它是一个很简单的一个站点，它不那么宏大，它最重要的一个标志就是列宁的这样一个头像。但是列宁的那个头像呢？他没有用一种当时最熟悉的雕像或者是铜像的方式，它是一个马赛克的拼贴画，就好像列宁的这个符号，它被嵌入在了墙壁当中，它变成了一个完整平面的符号。然后马赛克它本身它又是一种碎片，它被像素格化了。而且最妙的是这个站点它使用的其他的大理石，是。以前的那种化石，所以它会有非常多的上古时期几亿年前的草啊、虫啊、螺啊那些化石都在里面。当这个站台它遍布着这种花岗岩的装饰，全部都是这种上古的化石，而最恢宏的那一个又是列宁的画像的时候，你会觉得它好像形成了一种奇妙的共振。他会告诉你很多的符号，到最后都会成为某种平面的化石
1: ，被裂开的东西
0: 。对、嗯，当时那个设计一定不是这样设计的，但是你现在再去看，它奇妙的成了另外一种解读。而且那个站点其实是非常多的本地人他们约着见面的这样的一个地方。列宁的小名叫做瓦洛加，如果说你的见面的地点约在附近嘛，他们都会选择在这个地铁站台的这个地方见面。约定的方式就是说，行，今天几点几点钟，我们在石雕瓦洛加见。在现场消解了我的隐隐约约会有点落寞的感觉的，就是我见到非常非常多的年轻人，他们在石像瓦罗加面前聚会，他们又有了新的生活。你能知道它是一个符号，那它又不是一个符号。嗯，就我觉得这个可能就是某一种生活结束之后，人们会自主本能的去生长出另外一种生活。包括像我很喜欢另外一个站点叫做十月站，然后这个站点是很多的国外的团队去拍纪录片。如果说他们想要意有所指的话，他们一定会去的一个站点。很多的人去解读某种意识形态的时候，他们一定，尤其一个意识形态为什么能够在一段时间之内形成如此宏大的。的力量，大家一定会把它归结于某种宗教性的。嗯、那么这个站点，它在某种程度上就是最能够去迎合你对宗教原因的追溯。它在这个站点的这个站台的装饰区域有一个非常有意思的地方。我们所熟悉的基督教啊、东正教的那种教堂嘛，嗯、它一定会有一个地方是类似于像佛龛一样的，他们会在前面有两根长明柱，在背后的话会有一个佛像，会有一个神像。就是宗教基本上都是这样的一种供奉的一个方式嘛。就是那个站点在一个站台的尽头的时候，它也有一个类似这样的一个祭坛。它在站台的最后面，它是有两个非常传统的前苏联式的那种雕饰，金色的五角星下面有一个圆环，在下面的话是非常传统苏联风格的那种铁栅栏，背后呢是蓝色的一块区域，它是像一块天幕。按道理说，那个地方这个立柱的背后应该是有一个神像，或者是有一个雕像的。但是奇怪的就是，设计者在建造那块空间的时候，那个铁栅栏的背后是没有任何的神佛、任何的所谓意识形态的这种东西存在的。它只有一片湛蓝的天空，什么东西都没有，是光明的未来。我觉得那个就很有意思，就是你走在这样的一个完全地下的空间里面，你完全看不到天空，你看不到阳光。然后你感受不到蓝天的气息，你感受不到自由的憧憬，但是你走到这条道路的最顶端
1: ，它是一块蓝天
0: ，对，它能够给你一个未来的假象。你只要在这个铁栅栏的背后，它是可以带给你无尽的遐想的、嗯，而且在那个背后是自由的，是平等的，是宽阔的，是没有任何一个人可以去主导所有人的是所有人生活在一片同等的。平静的蓝色天空之下，但是你又在想，你距离这个蓝色的天空只有一步之遥，但是你无法迈过，因为中间是有一个铁栅栏。你就可以想象，在你抵达光明未来的过程当中，一定会经历过一段铁幕苍穹。所以，关于这个站点，一直会有一个说法，就是光明的未来在铁幕之后。这句话本身就很漂亮，
1: 符合我们对苏联的想象
0: 。就是我会反复去咀嚼这句话：光明的未来在铁幕之后。这句话可以表达的东西有非常非常多，常多它可以是一种失望、嗯，可以是一种遗憾，它又可以是一种强烈的信任跟憧憬。我其实没有进到过俄罗斯的
1: 境内，我只是在他的机场有转过几次机嘛、嗯，所以我其实每次转机的时间都不是很够。就比如说，我有十几个小时，我就可以出去一趟。然后我就可以去坐坐地铁什么的，嗯、但是我转机时间就几个小时，嗯、但这几个小时你是没有办法申请出去的、嗯，所以我就只能在这个地铁里面遥望俄罗斯的天空，嗯，能做的唯一的事情就是它会有一个小的售货机，但它不是卖饮料的，它是卖太空食品的，嗯、它有非常非常多的种类选择，它每一个它的包装就是像是一管比正常的牙膏要稍微大的一管牙膏，你去看它的菜单，从前菜、冷菜。到主食，到肉类，汤，到甜品，它其实都有的，大概四十块人民币一根吧、嗯，你就可以选择你想去吃的。去买一个太空食品嘛，那么大的字写在上面，再加上俄罗斯这个国家，苏联跟太空它之间的那种连接，你就会对这东西充满了想象。我就说，我一定要买一个来吃。我就想说，那我先买一个主菜，对吧？因为我买一管罗宋汤，我总觉得不是很值。但我买一管主菜，我尝尝，如果好吃的话，我就可以每样来一点，组成我的一餐。我就买了一个猪肉制品，当时它吃到我的嘴里的感觉非常奇怪。我感觉我从一管牙膏里面挤出来了一些饺子馅吃到了我自己嘴里面。它非常像我们自己剁了那种没有加太多料的那种饺子馅你知道它是熟的，但是吃在嘴里的时候，那种口感是生的饺子馅的那种口感，非常细腻的膏体。然后它的颜色也是那种粉红色的猪肉，那种吃起来的感觉太奇怪了，然后就让我们没有再去购买其他的太空食品。我在拆包装的时候非常雀跃，然后在我吃到嘴里的时候，你会发现你对它有一些失望
0: 。有很多的游客回来的游记里面都会说嘛，嗯、说啊，前苏联的地铁有什么好看的？你们这种拍照片就是把滤镜的那个曲线拉到最高，曝光调到最亮、嗯，现场其实看上去很暗淡的，很脏的，没有什么感受的，哪有这么好看？你们这种都是 P 过的。但我觉得还。不一样，就是你在现场的这种感受，它当然就是它会有一种照片跟实际的这种落差，它是客观存在的。毕竟三十年代的地铁到现在，当年多辉宏，现在都已经多少有点凋敝了。而且它经历过这么多的不同的政治情绪的跌宕跟洗礼，它过程当中一定会有非常多被消耗掉、损耗掉的东西在的。但是这种破损本身就是一种战损美，我觉得，如果说你是这样的一个战斗民族的话，那我觉得它就是地铁的战损风格。它会带有一种强烈的时代气息的，而这种时代气息是至少让我本人更愿意去付费去感受的。这个东西是你在一个时代对另外一个时代的一种遥望，你未必对这个时代对那个时代有更强烈的情绪跟喜爱，但是你对那个时代一定是有所好奇的，你会好奇它为什么会变成这个样子。它是不流程化的，它是没有任何的标准的范式的，因为它本身就是在一个行进动荡的过程当中，就好像你去坐莫斯科的地铁，然后它过程当中不断的在摇晃，它会有很多老旧的东西，能够让你感受到它有很多很多的问题在，甚至这些问题导致了它最终的。但是你一定要坐上它，你要去感受它的这样的一个节奏，你才能知道它为什么会是它现在的这个样子。我一直觉得很奇怪的是，前苏联也好，或者说现在更准确的来说，俄罗斯人，他们始终有一种非常明显的一种木墙。网飞出了一个纪录片嘛，这个纪录片本身在立场上面，在表达方面存在诸多的争议，但是当中有一句话，我觉得。非常的有意思。他说，越是在名声凋敝的时期，越是在动荡流离的阶段，大家越是希望有一个人，哪怕他是一个你一眼就能知道他是愚蠢的人，有这样的一个人愿意来告诉你，我能有一种解决方案带你离开目前的困境，你就是愿意相信他。嗯
1: 、在这时候，我想读一段话：他们无法摆脱伟大的历史，无法和那段历史告别，无法接受另外一种幸福，完全潜入和消失于个体生活中，把渺小看成巨大。人们不仅不会在意自己的奴性。
0: 反而甚至会钟爱自己的奴性。我以前听到过一段相同的表述、嗯，就是在西伯利亚有非常多以前大清洗时代留下的那种万人坑嘛。嗯，曾经有一个媒体人去找到了一位向导，他想去探寻关于那个大清洗时代的所遗留下来的民众的记忆。他所预设的情境一定是我们曾经经历过多么酷烈的清洗，嗯、我们曾经经历过怎样漫长的严寒。他终于在很长很长的铺垫。之后，他问出了自己非常想问的一个问题。他问了大清洗时候遭到迫害的一个人的后人，而这个后人呢，他现在自己的任职是一个考古上的一个工作。然后他自己在清理某一个大清洗万人坑的时候，挖掘到了他先辈的遗骸。这是一个高度戏剧化的场景。这个媒体人在那一刻，他的后来的表述，他说：“我几乎在那一刻，我雀跃了，我靠近了一个故事当中最戏剧化的那个节点，所以我几乎迫不及待的去问他。”挖到先辈遗骸的那一刻，你是什么样的一个感受？你恨他吗？当时对方的回答是：你会恨冬天吗？那是一个阶段，我一直在回味这句话，非常有意思。他直面了这个问题，但是他又没有去回答这个问题。你会恨冬天吗？冬天、春夏秋冬，一年四季，他一定会有酷烈的严寒去袭击我们每个人的生活，但是你不会去恨冬天，因为你知道他必将到来，你又知道他注定要离去。那是我们所有人必要付出的一个代价，是我们必经的一段过程，所以你不会去怨恨那个冬天，你只是不会去怀念那个冬天
1: 。可能对于他们这一辈人来说，或者对于他们这个国家的某一些血液中来说，他们确实是会有这样的一种观念，就是我们与死亡之间是一种特殊的关系。这种特殊的关系其实跟其他的国家人的理解是不一样的
0: 。就像那个俄罗斯地铁后面有一个。托斯托耶夫斯,斯基站是备受争议的一个站点，因为这个站点造的非常非常的压抑，它全部采用的是黑灰白，它大量使用了这种压抑的色调装饰一个地下的空间，大量采用了后期俄罗斯非常喜欢的一种装饰风格，就是钢蚀刻的画，它其实是通过这种金属的渗透跟腐蚀去营造某种画像，然后它又是完全平面的。就好像是某种痕迹，深刻的烙印在你的机体当中，你没有办法剥离了，你只能看到它留在你身上的疤痕，而这个疤痕展现出了你人生的画像。你能感觉到整个审美趣味它是变化的。当时有很多的民众，因为它是一个通勤站点，人家上下班都要经过的，我偶尔反思一下可以，你不能让我天天反思。啊，所以当时有很多人去投诉这个站点，说这个站点过于压抑了。但是后来。再三考量了之后，就觉得说我们还是需要在站点留有这样的一个表达，嗯，因为这是我们当下话语叙事的一部分，这也是我们这个时代画像的一部分。那我们应该去感受它。这个站点也后来成了非常多的艺术家，包括俄罗斯本土有名的一个摄影师，他非常擅长拍黑白人物画像的，他就很爱去这个站点，他很喜欢用。逼门去拍快速的人流，当这个人流越来越浩荡的时候，它越是会变成一个河流，你看不清任何一个人，所有人都变成了面目模糊的阴影，你只能看到时间的长河在你面前划过，而只有。坚定原本自有站姿的一个人，才可以在这个画面当中留有自己的清晰的面目，而所有移动的人，所有摇摆的人，到最后都变得面目模糊。我很喜欢这个画面本身构成的这个隐喻，而且它经常会让一些人无意识的去走过这个背后的金石刻的这个版画，然后这个版画上留下的本身这些阴影，又好像这些人投射在这个墙壁上留下的这些阴影。你会看到人在继续向前走，但是我们终究有一部分被留在了这个站台当中，终究有很多的人他们没有办法去迈往下一站。我很喜欢他的这些简单的影像当中所表达的一些东西。俄罗斯它一共是有八个城市是有地铁的，但是你在圣彼得堡在叶卡捷琳娜都不太能够有这种感受。当然叶卡捷琳娜的那个 logo 我很喜欢，它的 logo 是过刊色。是那个墨绿色、啊。
1: 过开始人家的颜色啊
0: ，强行碰瓷。<笑><笑>那种站点都不太会给你这种感受，但是莫斯科的站点，因为它的线路非常的长，有时候当旅途成为旅途本身的时候，一定是要这个旅途足够漫长。嗯，所以你在坐这种其他的城市的，像萨马拉、伊卡金尼娜的时候，它的路线太短了。上下的人也没有那么多，他不能够呈现足够的信息，把你带入某种情境。但是莫斯科可以，它那种庞大的放射状的这种线路，你要从一个顶端到达另外一个顶端，它是一个漫长的过程。然后你会经历过原来的工业区，经历过原来的居住区，每一个区域的人又都是不一样的，你就会经历很漫长的时空的这样一个流转。当你行程过了三分之二的时候，你往往会有种错觉，你觉得这条路是没有终点的。前方没有终点，但你知道这个列车终有一天是会到站的。这个其实就是坐地铁很微妙的一种感受。人往往是在路的过程当中会觉得自己十分的勇敢，一往无前。但是其实你知道你的这种勇敢，终有一天，或早或晚，它终究会到站了。而我们能够抵达多远，往往是取决于怎样的一个站台下车
1: 。而且它有时候会取决于你到了这一个点之后，有没有一个后续的力量去告诉你，你还要再往前走
0: 。对。而且更多时候，对于普通人来说，站点也许还有很多，但是你在这个地方就是到站下车了。后面的站点、后面的线路、后面的延展、无限的延伸，都其实跟你没有关系。所以地铁本身，无论是我们附加的也好，还是它本身的构成也好，它其实会有非常多的契合那个时代想象的隐喻。我们之前有提到过，它的工人建造的时候，然后他们那本书就是地铁是如何建成的。嗯他也会有很多动态的过程在里面，他们都被留在了这个地下，然后可能只有你在某一个时间点再去感受它的时候，你才能够感知到它中的某种碎片。戈尔巴乔夫他曾经说过一句话嘛，但是这句话是为他自己开脱，因为他要去抨击他的政敌，他一辈子宿命的敌人叶利钦。他又说，没有了苏联的俄罗斯是什么呢？它是某种断壁残垣，我们都生活在一片废墟当中。地铁可能就是这个废墟的某种遗迹。你去到像乌克兰啊、白俄罗斯啊、乌兹别克斯坦啊这些地方，他们的这些地铁在某种上就更加像某种遗迹，因为他们已经有了自己的生活，有了自己的叙事。但是这个地铁的运行依旧证明他们曾经要试图通往一个共同的终点。苏联时期基本上大家还是有一个主导观念，就是集中力量办大事，社会主义兄弟同盟，彼此互相协助，然后在中央老大哥的极力指挥之下，然后要调配中央力量。那么这个力量怎么样调配呢？就是当时有一个数据，就是说你的一个城市的人口到达了一百万，然后我们就会集中力量来援建你建地铁了。有一个很妙的说法，就是说苏联时期的这个统计数据啊，是一场流动的盛宴，数字是可以根据某种不一样的外部因素而产生变化的。那至于怎么上跟怎么下呢？就是人民的艺术。那么当时埃里温呢就觉得说，我们一定要争取自己的地铁。但是你如果说要论资排号，其实你要排不上的。就比如说，当然也有不足百万人口城市造了地铁的，但是那个城市毕竟是领袖的故乡，所以在某种程度上造这个地铁是向领袖投诚。那人家当然可以造，但是你埃里温凭什么呢？你又不到一百万。那么当时埃里温又觉得说，我们一定要造啊，我们不能输在起跑线。那么怎么办？所以他们当时就找那个莫斯科专家过来埃里温视察的时候，埃里温整个城市进行了一场紧急大动员，他们要去营造。拥堵瘫痪的假象，他们在苏联专家到达现场之前提前布局，然后他们让现场的那个交通要员们临时去找到所有能够调来的车辆，在某几个时间点，所有人集体上街。有轨电车有多少辆开多少辆，私家车有多少车开多少车，所有人马拉车也好，然后你自己的三轮蹦蹦也好，所有能开的能能移的车，三轮蹦蹦，所有的就是你大门能找到带轮子的，没有轮子你自己上街。好，啊，所有人去站台排队。不管怎么样，所有人到街上去。莫斯科人家来了，莫斯科人家就是这个被堵在半道上动都动不了，哈,哈哈哈，然后就觉得说：“哎呀，艾里文这个地方道路的拥堵很严重啊，啊他们需要地铁啊。”艾里文凭借自己的智慧弯道超车，就还蛮有意思的，就骗地铁。当然而到后面，这个地铁确实就没有什么用。据说艾里文目前的地铁的使用率依旧是排名倒数的，但是是某种。曾经的向往嘛，你能感觉到曾经有这样的一个国家的首府，他们可以用这种方式，对他们要这样拥有，而且这个还是蛮有真实性的，因为这个故事呢是被。就是大家如果说对苏联美学感兴趣，可能大家多多少少都了解有几本比较热门的书，前苏联的巴士公交站，嗯，它就是福爱乐那个出版社出的，然后它出了一系列关于曾经的前苏联的疗养院呐、啊，包括前苏联的地铁啊，前苏联的公交站一系列的这种建筑的书籍图册，然后在这个图册的序言当中啊，讲了这样一个故事，摄影师在向当地拍摄的时候，向埃里温的一位那个交通部要员的后人求证的。然后说这么荒诞的故事是真的吗？然后艾里问了这位交通要员的后人，说：“是啊，当时我爸爸就是去了呀。<笑>”他说：“这还是一场调度的艺术呢。”但是你现在再去看这种，是不是它真正是完全无意义的？其实又不是，它其实能够带来很多向前生活的一种力量在，
1: 在它会给人们一种信心，它会给人们一种向往，然后也会带一种可能性到你面前。然后这些东西其实。你的生活到了一定阶段之后，你会发现精神的力量其实比其他的力量更重要
0: 。而且你在生活不如意的时候，嗯、你一定会把自己的目光投射在一个更大的环境当中、嗯。那如果说你曾经经历过一个所谓的集体的幻象，那你后来的生活又面临着曾经原来的这种公共空间不断的被高端化、被私有化、被资本化，可能。会有一些人会去回望自己当年曾经短暂经历过的那段岁月，他们会觉得那段共有的时候是非常美好的，嗯，所以他们又会去怀念那种宣传，他们会怀念那种共同拥抱某一种生活的幻想当中去。可
1: 能在某一些阶段之后，人们拥抱了资本主义，其实生活的条件会更好了，但是会有一些人他在那个时候去大骂大骂那一些已经决定要融入到下一个时代的人。他说：“所有人都搭乘上了那一辆通往资本主义的列车，我变成了一个跟不上时代的人。我由原来的人民主体中的一员，变成了一个边缘角色。他们所有人开始去倒买倒卖，他们热烈的去拥抱商品。你跟别人说什么是自由，会有人拉开商店大门说：‘你要来购买自由吗？’你看，我们这里有各种品牌的自由，这里有伏特加，这里有香蕉，这
0: 里有苹果，你想要的自由，我们这里都有。”当时如果生活在这个里面，你被它包裹的是物资的紧张、嗯，生活的匮乏，人生前景的单调。但是当你离开了这种环境，你丧失了这一切之后，你再回过头去看，可能原本苍白单调的那一切，反而在你反复对回忆的咀嚼当中，变得浓稠有味了起来。你会把原来的很多平凡的日常的一天当中的这些时间的碎片，都组合成一个更加接近于时代节点的某一个记忆的钥匙。刚刚左小姐讲那个百货商店的时候，我脑海当中第一时间反应过来的是古姆百货嘛。古姆百货其实就是正对的，就是红场。所以我一直觉得整个红场的整个构造，就像我们以前有提到过，红场它虽然小，但是它的构造非常的有意思，就是它的整个道路的。镜头，它在俄罗斯历史博物馆的对面是圣瓦斯里大教堂，它是宗教与历史的面对面。然后同时，它在另外一个十字架的轴线面对面呢，就是古姆百货所代表的后来的这种商品的自由经济，以及它所面对的传统的这种红色政权。在这个红色的政权的前面是一个陵墓，就是列宁墓，就是这东南西北，它构成了一种极具戏剧张力的这样的一个景象。而你人在这个当中，你是在当时当刻，你是没有办法判定这个景象所能够给你带来的未来的人生冲击的。就好像我始终很记得一个通讯作者他在记录的时候，他说让他触动很深的是有一个当天晚上。在克里姆林宫值守的一个普通的防卫官，那个防卫官在晚上值夜班的时候，他就去吃了一顿夜宵。他去吃夜宵之前，他头顶上飘扬的是苏联的国旗。然后等他吃完夜宵回来，完全没有任何征兆的，他头顶上就是俄罗斯三色旗了。而这个防卫官在那一刻，他甚至不知道发生了什么，他不明白在这样的一个激烈的革命流血冲突当中建立起来这样一个政权，在无声当中，在一顿饭当中，他就瓦解了
1: 。但是对于很多的人来说，对于大多数的人民、平民来说，就是一顿饭的事情。我的国家发生了如此之大变局，但是我其实不知道，我其实在刚开始是不了解这一切的
0: 。俄罗斯本土学者的一个在讲摩天七姐妹建造方案的时候。他往外多写了一笔，我很喜欢那个表述。他说，在曾经的建筑思维的这样一个引导之下，摩天七姐妹的倒塌也必须是体面的，因为莫斯科下面的这个土层并不适合做大量的开掘，包括像苏维埃宫为什么没有建造起来，就是因为跟它底下它刚挖了一点地基，莫斯科的河水就倒灌进来了，是一样的。但是当时莫斯科一定要造嘛。那你就要做好准备，就是说你地基不稳，造成你这个大楼的摇摆、摇晃，然后塌陷要怎么办？那么当时莫斯科的建筑工人在建筑师的引导之下，他们就使用了这样一种方案，他们会在这样的一个摩天大楼，也就是当时苏联式高塔下的外围，他们会使用动土技术，他们会把整个建筑外面的这些土地全部都冻实、冻夯掉。那么这样子房如,如果一旦呈现，它是怎么样？它是直挺挺的陷下去了，你外面就看不出来。它不会像比萨斜塔一样斜掉，所以巨人的倒塌会是无形的。等你真正发现的时候，它肯定已经沉到一层楼都没有了。但是没有关系，它依旧矗立在那儿，它依旧挺在那儿。这就是当时苏联为自己的楼层的倒塌所寻到的建筑方案。所以，可能对于更多的民众来说，他们看到这个楼土崩瓦解之前，这个楼已经有非常久的呈现了。然后，这个过程是更多的普通人他没有办法通过自己的日常去感受到的。就好像很多人会去吐槽最后那几年前苏联的报纸嘛，《真理报》上没有真理。你看到它的地铁的这种美学，它是建立在一种强悍的意识形态的共情上的。那么一旦民众跟你想表述的这种。思想是没有任何共情的，他们认为是与我无关的。他不愿意去投身到任何一次建筑生产过程当中去的。每个人都在为自己的个人的生活疲于奔命的时候，那你所有通过信仰连接起来的这块土地，它面临的瓦解是一定会存在的。而且说你的经济改革，你的经济溃败，加速了这一过程的发展。但是为什么会这种如此庞大的机器会被这种所谓微小的力量慢慢啃食掉？又可能又是一个更大的一个话题了。今天的最后，我们可以给大家推荐几个
1: 莫斯科的站点。我比较推荐的话，一个就是我刚刚讲过，我很喜欢的革命广场站。嗯，然后还有一个，它不是莫斯科的，它是怀孕河站。有一张图片、啊，大家。可以去搜着去看一下，因为它的那个地板相对来说比较光滑，所以它的那个倒影就会很明显。嗯嗯，嗯半圆你在照片里拍出来就是一个完整的圆，然后它又一圈一圈的那种，整个看上去来这个画面非常科幻。在那张照片里面，你看到的那种感觉就是在科幻电影里面，主人公他需要穿过一条隧道他能达到一个异次元来达达，来到达到达一个另外的空间。站台它原本的那个设计是一个排水管道的设计，但是莫名的在那根照片里面，他拍。出来那种感觉就是，它像是一个时光隧道，科
0: 幻感。我可能它倒不是会非常科幻，但是它会有点童话。嗯、就是它的名字，哎，名字我一下子忘记了。它应该是在哪一个植物园，或者我们之后可以在过刊的微博上面找到给大家、嗯。就是它会非常像魔法世界，它像是《杰克与豌豆》里面那个会生长的藤蔓一样。嗯、那个其实就是。当时前苏联人用来回馈巴黎式的设计的，因为他们在自己的站点上面会有融入一些巴黎的元素，包括他们会做一些互相的馈赠。他们在自己的某一个站子的出入口就做成了巴黎初代地铁站的一个外立面的一个样子，然后同时呢又在巴黎的某一个站点赠送了一块俄罗斯前苏联风格的一个马赛克贴画，就是他会跟巴黎有一些互动。站点就做的非常的好玩它就是一个个豌豆在这样的一个植物花园里面生长的样子。然后这个站点我特别建议你可以跟另外一个站点一起逛，它叫做特洛帕廖沃，就是它是用完全金属做了一棵树，然后它中间的这种站台全部都是金属的树木，然后每一根枝桠全部都是那种。金属的铁片支出去的这个散开来的花纹，然后你能够看到的就是在这个铁片的最顶端，它是镶嵌了那种照明设施的，所以你能够看到的就是铁树银花，而且这个站台的保洁工作做的特别特别的好，地面上光亮如镜，所以就导致你在进去就好像是一个冰雪世界一样的，然后你所有的这个钢铁的树木就在你面前，然后一字排开，然后它又是非常有植物的形态的，但是它又是没有任何一点生命感。就非常的科幻，又非常的冰冷，我非常喜欢这个质感。共青团站啊，马雅克西站啊，肯定是大家都会去到的，哪怕你报旅行团，他们如果安排这个地铁行程，也都会带到的、嗯。然后革命广场站，它其实就是在拱门当中有非常多的铜像、嗯，然后在这个铜像当中，大家一定推荐去朝圣的，其实就是有两个，嗯、一个是那个边防战士跟他的狗，摸鼻，对，那我、no, 那个狗鼻子真的很很棒，锃亮。站我还是在高峰时段经过的，高峰时段经过、嗯、真的太可怕了，就是。我本人觉得这个不过就是个江湖传闻嘛，结果真的是经过的人，尤其是男人，你就感觉非常爱买彩票的那种男人，走过的时候顺手就刮一把。为什么是“刮”这个词？因为他们不是慢慢的走过去，然后手伸上去摸一下的。他们感觉他们手不怕疼一样，就走过去，夸啦一下，走过去，夸啦一下，而且那个节奏感之好啊，你就感觉所有人跟跳长绳一样，感觉卡不进那个节奏，并且担心自己会破坏别人的节奏，<笑>所以就在旁边看他们。他们就是走过去，然后眼神都不会朝那边撇的，就是眼神笔笔直的朝前，然后人走过去的时候，手经过它，哐一下，你感觉这个狗的鼻子没有被打歪掉啊，真的是这个质量真的是很好。而他们相对应的会有一个边防战士跟狗，这个你摸狗鼻子是会带来好运。有一位。村妇带着的鸡，你摸这个公鸡，传说就会带来厄运，所以那个公鸡是不要去。这是革命广场站比较有意思的一个地方，很多人会去胜利公园站，因为它是莫斯科、嗯、深，对它最深、嗯。但其实胜利公园站并不是前苏联时期的一个站点，虽然它在整个装饰风格上面非常非常有前苏联的这种特征在，但它其实是比较新的一个站点。
1: 它那个地板是那种。红色跟白色相间的那种棋盘格，对,对。它有几个站的呃地面都是棋盘格，一个就是那个猎人商行，然后革命广场，还有这个胜利公园，我还蛮喜欢这种棋盘格的地板的。猎人商行跟革命广场它的那个地板看起来就非常像，然后这个胜利公园的话，它就是红色调的，它也是很高级的那个颜色。
0: 不过，如果说你在一个站台待得特别久的话，倒是有一个小细节你可以去感受一下。因为我当时在现场，其实可能更多的是注意到它一些外立面的这些东西。所以我回来之后听说莫斯科的这个地铁报站非常有意思的是，它其实男生跟女生它是会有区别的。它的这个地铁报站，男生的这个方向是往莫斯科市中心的方向，然后女生的这个报站一定是从市中心往郊外开的这个方向。它这样的一个设计其实是。现在看当然有一点性别不正确，嗯，但是呢，它其实最初这样的一个设计是为了方便盲人，因为盲人有时候地铁通行特别复杂的时候，他能够听到直观的这样的一个报站声来判断我是往左还是往右，我要上哪一辆列车。那么如果是环线的话，它同样的，是环线，男生是顺时针的这个方向，女生是逆时针的这个方向，所以你也能够知道说，通过男女生的不同的报站，你能够判定得出来。应该跟刻板意识没有太大的一个关联，但是如果说你说性别意识的进步的话，倒也有这样的一个实际素材可以提供，就是30年代末的时候，大概是3536年的时候，莫斯科地铁是有第一批女司机，而且在那个时候，女司机的数量是不亚于男司机的，因为在那个时候，大家没有一个所谓的性别观念。大家都是无比亲密的同志友谊，而且就是女生也会承担很多的重体力工作，大家一同去建设伟大祖国。到了八十年代的时候，就慢慢女性的从业者就退出了很多的职业领域。然后回归了家庭，或者是怎么样的？现在其实你说他们在这个司机区域对女性有特别歧视吧？你也不能这样讲，因为整个莫斯科大概目前是地面的有轨电车的话，大概也有百分之八十全部都是女司机；公车的话60 ，百分之六十都是女司机。但是就是很奇怪，地铁不知道为什么就一直沿袭了八十年代开始的这种传统，全部都是男性主导的。所以今年呢，就是莫斯科开始第一批女性的地铁的。驾驶员开始重新上岗了，再次回归到了地铁的第一线。那如果说你把它作为某种进步的表征的话，这可以算作是一个嗯比较好的一个例子在这边、嗯。还有说到大家的一个时间点的话，就是大家尽量如果说你去一些主流的站点，那就更加可以是晚上九点钟去，因为他晚上九点钟还是会有那个警官巡逻的、嗯，安全比较有保障，你不用担心晚上特别晚了大家怎么怎么样。所以就是你可以九点钟之后再慢慢去。你其他地方逛完了怎么样？你再回到地铁去逛一逛，那个时候人会很少。不然你像它的某种大站的话，高峰时间它的有一些大的枢纽站，它一天的运送客流可能要十七万人。你真的在里面就，就是就是大家会用一种无声来谴责你，你这个人怎么这么占道？你不动，你真的很讨厌。比较有意思的是，我们现在所熟知的很多的地铁站，它其实基本上都是。直的嘛，然后莫斯科它是有六个弧形车站可以去感受一下的，然后它的整个弧形站点开进来的这种方向，包括它的降速的方式，其实都会有一些不同。从实际的公用上来讲的话，弧形车站也会变得比较难得。是弧形车站其实对车站加速是不利的。就是前苏联的这些地铁，为什么它在准点率上可以这么高？它有一个很重要的原因，就是因为它都是横批复杂的比较直的那种线路，所以它但凡它要赶路的话，它加速立马加得上去。但是你像日本的那种列车，它一旦加速，它就出去了。它有太多的弯道，所以弧形车站相对比较少，也就让弧形车站变得会比较的难得。弧形最大的应该是菲利线上的亚历山大公园站，而且对于发电厂站有印象吗？有，但是我因为是密集恐惧症患者，我对我就想所以所以那个站虽然很多人喜欢，但是我是不去，我我下来我就走了。看到那个照片我就不是，我我不太好
1: 。他当然他这个概念很好、嗯，但是大家如果有密集恐惧症就不要去了。他那个密密麻麻的灯，他因为这个地方以前就是有也有灯泡厂、有发电厂什么，所以他会有这种设计，但是真的对我们
0: 很不友好。就是而且我觉得他相对来说。太简单了、嗯，就是你在发电厂旁边，你就放这么多排灯泡，就是、对，太直观了，它可供咀嚼的余地会比较少。还有一个比较有特色的，就是刚提到的麻雀山站，嗯，然后它不仅是第一个建在水面桥梁上的站点，而且它本身它整个站台也非常的长，然后你等于走过它的这个过程，你就感觉像是漫步在莫斯科河上的这种感觉。而且再加上它远处又可以眺望莫斯科国立大学，所以各方面来讲，我觉得它作为一个观赏性来讲是比较高的一个站点。那么如果说大家时间非常的紧张，你最想去感受最标准化的前苏联的地铁是什么样的一个状态？那么当然最标准的还是一个环线，环线上面一共是十二个站点的嘛。而且以前有玄学家曾经说，为什么要十二个站点？因为它代表十二星座。就是他要让整个莫斯科形成一个相对比较均等的一个状态，但是我觉得莫斯科人不像是会相信星座的样子。
1: 其实关于那个苏联地理，它有很多什么其他的说法，就是说地下是神明什么。我觉得苏联人不相信这个，苏联人只相信共产主义。莫<笑>斯科眼泪都不相信，泪还相类
0: 星座是十二个这个点，我觉得还是蛮巧合的一件事情。这应该是巧
1: 合吧？因为十二这个数字在，在、嗯、不管是在东方语境里面，还是在西方语境，它的玄学体系里面，它其实都有。
0: 嗯，所以环线的话，如果大家需要去感受所谓苏联地铁的那种时代张力、美与崇高这一系列的东西的这种最典型的感受的话，你可以从当中去感受到很多传统的。前苏联美学，尤其是赛林主政时期的前苏联美学，就是那种雄浑的、壮大的、对称的、秩序的，因为它本身要求的就是通过建筑、通过这一切去歌颂某种崇高的秩序嘛。但是你同样说你要去感受这一点，我会有一个比较推荐的一个方式是什么？就是你可以去已经提到过很多次的那个摩天七姐妹。摩天七姐妹其实在最初的设计构想上面，它是希望能够在每一个摩天七姐妹的这个楼下。都是一个地铁的入口站，等于就是说，你可以通过做人民的宫殿，然后去可以抵达每一个人民的高塔。它等于是完全串联的，就是七个非常重要的地面枢纽的这样一个存在，基本上最后能够完成构想的只有七分之一，所以它也某种程度上也是一种遗迹的存在。但是这个其实也蛮有意思，的，就是你看到一栋大楼，然后底下有点像大家去重庆去那个李子坝的那种感觉，就是穿墙而过的那种，你可以去看一下。它虽然没有穿墙而过，它是在底下的这个地铁站的楼上，就是我们所说的这种恢宏的大楼，可能也是一个比较有意思的一个感受。而且其实我们所说的这样一个莫斯科的环境。环线，它其实就是一个莫斯科的花园环路。所以说，如果你在地面上走的话，你也可以沿着这个花园环路去感受一下曾经的它整个城市的一个规划设计大概是怎么样的一个思路。你还是能够明显能够感受到当年这种非常强调秩序感、非常强调威压感、威吓力的这样的一个地方。他们在整个建筑上面，在那一块，你明显能够感受到当年那种高塔建筑在这一块会特别特别的多。往前再往后，反而又没有这种压迫感了。可能就是在这样的一个环状叙事上面，它是最能够有一种寻礼的感觉的。就好像我们之前说的那个十月展，它在通往那个蓝色的祭坛之前，它其实是一个一个拱门堆叠成了像各种各样的凯旋门的状态，你是一路高唱凯歌，然后到最后才能通往那个蓝色的天空的。但是蓝色的天空并没有神明跟更大的胜利在等待你，那是一片空旷跟寂寥。其他的还有像刚刚有提到像列宁图书馆站，大家一定会打卡，就是拍那个列宁的头像嘛。大家在拍照的时候可以留心一个细节，呃，也可能是我的一种错觉，但是我后来发现他其实是跟很多体制内的人合影是这个习惯是保留着的，包括是我们父辈他们去合影的时候，你会发现曾经身在体制内、深受体制熏陶的人，他们在跟重要的照片、画像去合影的时候，他们不会站在这个合影的正下方。合影的正下方一定是只有最位高权重的人，最能够代表这个画像的人所承载的这个意识形态跟意识理念的人，他才可以站在这个画像的正下方进行合影。前苏联所有的会议，列宁像的正下方能够站着的只有谁？只有斯大林。斯大林的下面能够站的也只有赫鲁晓夫，那么其他的人，哪怕这个会议上面这些主政的一把手没有出席，其他的官员也是不敢坐在这个画框的正下方的。就是我去的时候，其实还是能够看到很多的东方面孔的。很有意思的一点就是，大概是我的父辈，他们一定是站在侧面的，嗯，能够感受到这种距离是特意保持的一段侧面的距离。大家去的时候其实是可以感受，当然也可能是我的某种错判，也有可能，大家可以自己去感受一下
1: 。你说到这个，让我想到，我不知道有没有这种感受，有一些长辈他在拍照的时候，他特别是在这种合照的时候，你让他面对镜头，然后笑，然后他也笑，然后你在按下快门的瞬间，他会把视线移往远方，就以、是、他不看你的镜头。嗯、um, ，我家里面有一些长辈，他是会这样的，就是你跟他拍照的时候，你说看镜头啊，他始终他就是会眺望远方。我不知道这种拍照习惯是不是也是那样的一种遗留，就是当他们在拍照的时候，他们希望自己是看望未来的，而不是看望镜头
0: 的。哇、嗯，我喜欢这句话。所以其实很多时候，时代的印记它并不是墙壁上那些非常明显的符号，而是留在人的身体上被。刻入到你的整个人生机理当中的一些下意识的举动跟反应，而这些可能都需要你更多的去观察跟感受，才能够得出自己的一种不能叫判断，也同样是一种感受。就好像我们刚一直讲你，因为身处在现在的这样一个现况，你才去看。就好像我之前跟左耳姐有提到过，就是作为一个已经完全被符号化的一个作家，他出现在今天的这个谈话当中，也一定会让大家觉得非常跳跃的一个作家，就是张爱玲。我非常喜欢张爱玲对于自己作品风格的一种解读，就是很多人抨击她非常的矫揉造作，非常的故作刻薄，跟故作老旧。但是他对于自己这方面的表述，他做了一个解读。他说，他为什么要用这样的一些用词，用这样的一些造句的方式去讲述这样一个故事？因为他是站在一个已经离开了这个地方的人，作为一个异乡看客的角度去讲一个过往的故事。这个过程，这个故事经历了几段中转跟颠簸，所以它是一个遥望再遥望的一个状态。你是带有一种距离感的，所以他要用一些已经现在不太会用的，本身就带有距离感的词，去描绘一个带有距离感的故事，去完成一个带有更长距离想象的一个空间的一个塑造。在这个过程当中，因为几段距离的叠加，难免会显得有一些造作跟扭捏，但是他认为这是必要的。我们身处在一个已经完全不一样的空间跟状态下。隔着一段距离，再去看一个已经消失过的一个距离留下来的一段印记，这个当中肯定会有错漏，肯定会有误解，肯定会有很多我们自己所附加的更多的他原本所不想表达的一些解读在。但我觉得这些都会是有意思的，他都会对于这个故事的理解是更加有帮助的。就好像我印象非常深的，曾经有一个人描述着他在古姆百货旁边看到的一个广告牌。他认为这是他所见到的劳力士有史以来最高级的一个广告。那个广告在一个礼拜之前，它是普京跟梅德韦杰夫的一个竞选广告，是两个在当下的俄罗斯最具有权势的人他们双手交握的那个瞬间。然后在一个礼拜之后，选举已经尘埃落定，劳力士在同样的一块广告看板上面换上了自己当季产品的一个广告，上面没有任何的人像。只有握紧拳头的一只手，带着一只劳力士的手表，旁边只有一句广告语：“权力尽在掌握
1: 。”
0: 哇哦！所有对一个故事的理解，可能都来自于这种联想，而、啊、这种联想一定会给我们带来更多不一样的跟另外一个时代的解读。